0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer erbe podcast Chris, der Hype-Train, ist der da für dich? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, du musst doch eigentlich völlig zufrieden sein. Zufrieden bin ich, das absolut. Ich bin auch positiv
1: überrascht von der einen oder anderen Serie. Ich bin auch ein bisschen stolz auf das, was ich letzte Woche so gesagt habe, dadurch... Das eine oder andere sehr ziemlich genau so eingetroffen ist, wie ich es so erwartet habe. Ähm, aber es gibt da rein zwei Serien, wo ich sage, das ist ein ganz schöner Haufen Scheiße, was dort gemacht
0: wird, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, nicht bloß. Also wurde ja auch groß betont. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal noch ein bisschen außerhalb der Serien. Mhm. Scheiß Corona, ey, sage ich dir. Weil? Ja, wo werden wir gestern gewesen? Ach so, eigentlich, ja, Chris? dumm gelaufen. Neon-Schwarz-Konzert
1: sollte gestern sein. Ist leider Corona-bedingt durch die Kunst. Also. Künstler-Corona-bedingt sozusagen abgesagt wurden. Aber es war schnell ein neuer Termin da, muss ich sagen, im mm -hmm. September. Da war ich überrascht. Du kannst an dem Termin? Äh, ich habe mir erst mal eingetragen, auf jeden Fall im Kalender. Da stand jetzt noch nichts anderes drin. Mirko ist in Portugal. Der ist im Urlaub. Oh. Ah, na, dann
0: Sachen, zwei, die Leute. dumm gelaufen sind. Genau. Dann, ne? hm. Ich habe schon zwei, drei Leute, die gesagt haben, ich habe Interesse an der Karte. Also los, werden wir sie. Okay. Aber das Positive daran ist, dass das Konzert jetzt verschoben ist. Wir können beide im neon auflaufen. Im Neon-Schwizzy-Trikot? Du hast ja sozusagen den Screenshot, den ich dir geschickt habe, nicht angeguckt. Ich habe mir angeguckt, aber ich habe nie genauer hingeguckt. Das sah auf dem ersten Blick wie Grizzlies-Trikot aus. Und genau, und dort wo Memphis Grizzlies steht, steht Neon-Schwizzy. Okay, da, so genau habe ich wirklich und nicht hingeschaut. danach als Trikotnummer die 161 mhm. und auf dem Rücken als Name Neon-Schwarz. Okay, das ist natürlich cool. Und ich habe auch erst gedacht Memphis Grizzlies-Trikot und, ja. und danach habe ich halt, ah nein, hier steht nicht Grizzlies. Schwissis steht dort. Und habe ich, hab ich mich extrem gefreut. Das ist cool, Ich Habe ja. Spion geschrieben, wo man die, die T-Shirts auch zur Tor mitkommen. Er hat tatsächlich geantwortet. Mhm. Mir war es halt bloß zu blöd, wegen unserer Anfrage ja. nachzufragen. Aber der so, ja, muss der ähm, auf Tor kommen, die nächsten mit. Die werden halt vorbestellt und danach wird das halt erst produziert. So okay. läuft das ab bei dem Trikots. Aber auf jeden Fall interessant, auch mit der 161 finde ich super. Weißt du, 161? Das
1: ist so ganz grob, nicht im Detail, aber... Ähm hat ja, die Abkürzung für
0: antifaschistische Aktion. Ja. Da wird ihr gleich oh. schlecht. Du ich war gestern auf eine Antifa-Demo. Okay. Um das nochmal ganz kurz aufzufassen. Hast du mitbekommen, dass ähm, hier in Dresden am Assi-Eck so einiges abgeht? Ich habe mitbekommen, dass es
1: äh, wohl jetzt im Raum steht, dass Alkoholverbot dort veranlasst werden soll.
0: Ja, das ist die Überschrift. Und das mhm. große Problem an der ganzen Sache ist, wenn man den Gesetzestext da durchgesetzt werden möchte, komplett durchliest, betrifft das die komplettere äußere Neustadt. Okay, das natürlich... Seltsam. Und deswegen eine Demo hm. sehr angebracht zu dem Thema. Und ich verstehe, warum sie es machen wollen mit der kompletten äußeren Neustadt. Einfach weil, wenn du so die Kreuzung alkoholisch abschließt, sage ich mal so, geht es zur nächsten Kreuzung. Hm. Aber ja, schwierig und vor allem, wir sind hier irgendwo in der Dresdner Neustadt. Das ist der Kiez von Hamburg, kann man sagen, ja, im Vergleich. Ich, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, was man dort macht. Also
1: ob das die richtige Richtung ist, in die wir dann dort dann geht und ein Alkoholverbot ob nur, nur dafür oder für äh, den größeren Bereich, das ist,
0: ich glaube, die falsche Richtung, die man dort einschlägt. Sehe ich auch so. Ich finde zum Beispiel nicht schlimm, dass wir eine höhere Polizeipräsenz als vor Jahren hatten, einfach weil wirklich ein paar mehr Leute, also vor allem muss man dann ganz ehrlich sagen, das sind nicht die Neustädter, das sind halt die Kiddies, sage ich mal, die so von den Dörfern ringsherum reinkommen, mhm. die halt auch, ich habe selber auch schon was gesagt, ich habe dir ja die Aktion mit dem Krankenwagen schon mal erzählt, wo der nicht durchgelassen wurde am Asiak, ja. wo du die angesprochen hast, waren halt wirklich größtenteils wesentlich jünger als wir beide und hier Jungs steht doch mal auf, also es geht so nicht, wenn wir weiter trinken wollen, dann könnt ihr uns sowas nicht leisten und die haben einfach uns ausgedacht. also wo ich mir denke, so habt ihr einen Vollschaden? Ja, die haben, also aber das ist dann halt das Problem, das ist ja dasselbe Thema auch, was man
1: beispielsweise im Fußball auch hat, die die 0,05 Prozent, die dort Probleme machen, die ziehen alle anderen mit in den Verruf. Das ist das Problem. Du, äh, Solange du dort entsprechend halt nie in irgendeiner Form eine Identifizierung und eine, ich nenne es jetzt mal Verbannung äh, veranlassen kannst, das ist in einem Fußballstadion wahrscheinlich am Ende noch eher möglich, als das am Assi-Eck der Fall ist, wird es natürlich schwierig, dort eine Lösung zu finden, für die alle die für alle zufriedenstellend ist, denn man muss natürlich schon noch deutlich sagen, dort wohnen auch Leute und ich kann schon auch ein Stück weit verstehen, dass das manchmal ein bisschen über die Grenzen hinausgeht. Also ich sage ganz ehrlich,
0: wer in die Neustadt
1: zieht, Thema ich, der in der Neustadt wohnt, du weißt, wo du hinziehst. Ja, klar, aber trotzdem gibt es Grenzen des gesellschaftlichen Miteinander, auf die zu achten sind. Da ist es scheißegal, ob du in der Neustadt wohnst, ob du in der Altstadt wohnst oder ob du ein, ein, ein einzelnes Haus irgendwo mitten im Wald hast
0: schwierig. Wenn du, ins, wenn du ins Partyviertel ziehst, musst du dich darauf fast machen, dass du, wenn du, dass hier Party ist und das hey, die ganze Nacht durch. Das mag
1: ja sein, das ist auch okay, solange das alles in einem humane Art und Weise, ne? an dem Punkt, wo beispielsweise Krankenwagen nicht mehr durchgelassen werden, dann ist das kein das ist normaler Umstand mehr
0: und da muss dann natürlich dagegen. Das ist ja nur ein Symptom für das Problem. Ja, aber das, was du ja gerade als Beispiel brauchst, das hat ja, das ist ja also das ist auch ein Punkt, was, dass das Problem ja nicht von den Anwohnern größtenteils ausgeht, zum Beispiel der Krankenwagen, da das ist ja den nee, Anwohnern egal, weil du gerade sagst, man muss auf die Anwohner achten, hast du gesagt.
1: Ja, auf die, die dort wohnen. Ja. Die, die dort draußen Rabatz machen, müssen natürlich auch aufpassen, dass sie sich, auch wenn in der Neustadt inoffiziell, sage ich mal, andere Gesetze gelten, gelten nun mal offiziell dieselben Gesetze wie woanders. Natürlich wird das in der Neustadt ein bisschen anders gehandhabt, das ist auch völlig in Ordnung, aber auch hier
0: muss es Grenzen geben, nur das will ich sagen. Ja, aber das ist ja nichts, was, also die Grenzen werden dort gestrichen, wo zum Beispiel Krankenwagen nicht durchkommen oder auch, wo ich schon der Meinung bin, auch wenn ich Dafür einstehe, dass am Wochenende die Neustadt bahnfrei sein sollte, bin ich der Meinung zumindest. Bahnfrei? Von 22 bis 2. Keine Bahn.
1: Hä? Was soll denn das bringen?
0: Das ist ein Riesenproblem, die Bahnen, die hier jedes Mal durchfahren, weil die Leute auf der Straße laufen, weil mir hier wie ein Kiez ne also, Nee, 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 Moment, da haben, dann sind nicht die Bahnen das Problem, sondern es sind die Leute das Problem. Du kannst das nicht haben die Neustadt. Das haben andere Städte doch auch geschafft. Du kannst Es du, geht ja nicht darum, dass du die komplette Neustadt, sondern nur die äußere, nur das Stück hier. Das, wo diese Party wird, gerade die zur Straße ist einfach, die lebt davon. Dass so ein Party gemacht dass eine Bahn durchfährt, ist völlig sinnlos zu dieser Zeit. Ja, aber die Leute wollen ja auch dorthin. Also, ja, ich aber da verstehe ich mich nicht du falsch. Du hast den Albertplatz, du hast den Bischofswegen, du hast die Luisenstraße. Du kannst von allen drei Seiten ran. Warum musst du mittendrin aussteigen, wenn du dann auch mal zwei Minuten laufen kannst? Also.
1: Zunächst mal gibt es auch Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, die vielleicht auch mal dorthin müssen. Letzten Endes geht es um eine Abdeckung äh, des Netzes, was äh, lieber zu viel, wo ich ganz klar der Meinung bin, lieber zu viel als zu wenig. Und nur weil dort ein paar Leute vielleicht, wenn sie betrunken sind, nicht in der Lage sind, mehr auf, nach links und rechts zu gucken, höre ich doch nie auf, die Straßenbahn nachts durchzufahren. Dann lieber lass, die nach, nach, lass nachts die Autos streichen. und gut Das ist, auch. Also Das, ist, also das, das kommt für mich mehr, auch selber raus. Nee, ganz und gar nicht. Weil erst einmal viel mehr Probleme durch Autofahrer entstehen. Weil wenn du nachts keine Autofahrer mehr hast, hast du gleich noch mal weniger Leute, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, nachdem sie was getrunken haben, sich noch ins Auto zu setzen. Da hast du schon mal eine große äh, Unfallursache, die du streichst. Dadurch ist weniger Verkehr, dadurch sind die Bahnfahrer entspannter, dadurch wird allgemein eine Entspannung der Situation herbeigeführt, die wiederum sowohl für die Bahnfahrer als auch für die Fußgänger und in der Konsequenz, weil weniger Polizeieinsätze, auch für die Einwohner entspannter ist? Also ich sehe direkte Unfälle gar nicht so als Problem, sondern dass dieses... Wie oft hörst du denn normalerweise Polizeisirenen in
0: der Woche? So gut wie nie. Okay, ja gut, du hast Schallschutzfenster, ja okay. ist <lacht> Aber dort. auch auf der Straße nicht, auch auf der Straße nicht. Neustadt ist eigentlich, du hast halt die Polizeipräsenz, also pro Woche, wenn das zweimal ist, jetzt äh, auch außerhalb Corona ist das viel. Aber das ist halt, ich glaube, hier kommt die Polizei auch gerne mal ohne Licht.
1: Und ohne, ohne Licht und äh, ohne
0: Sirenen. Das halt genau, das
1: kriegst, ja, genau, das kriegst du dann vielleicht auch gar nicht unbedingt mit, aber ich denke schon, dass ich kenne keine Statistiken, aber das wahrscheinlich potenziell, jetzt mal von den ich nenne es mal Problemvierteln Dresdens abgesehen, ähm, wahrscheinlich schon die, Poliz die Menge der Polizeieinsätze in der Neustadt ja. etwas höher ist das heißt im Stadtschnitt würde ich behaupten, auf jeden ja,
0: Fall. Ne? Also genau,
1: und also und das sind ja alles Sachen, die in, in eine Wechselwirkung miteinander haben. Und das könnte man, wie ich finde, gerade nachts
0: einfach durch das durch ein Autoverbot ohne weiteres streichen. Finde ich cool, also Autoverbot wäre halt auch dafür, als, oder bloß Leute mit Anwohnerparkausweis, dass die ähm, ihr Auto, wenn es abgestellt ist, schon, dass es halt nicht weggefahren werden muss. Ja, nee, nee, genau,
1: also mir geht es ja. um stehende Autos, sind davon natürlich, um bewegende genau. Autos geht es mir natürlich, ja, genau. genau. Ist halt natürlich
0: nur für diejenigen, die vielleicht, so wie du dann vielleicht erst nach Romzähne hinkommen? Dann stelle ich mich aber zu dir, also ich ja, rede ja die ganze Zeit bloß vom Wochenende, dann stelle ich mich halt ein Stück außerhalb hin. Genau, also.
1: entweder das oder man fährt halt mit der Bahn und schon hast du so einen weiteren positiven Nebenaspekt in dieser ganzen
0: Sache, weil du auch noch den öffentlichen Nahverkehr förderst. Ja, aber dann sage ich mir halt wirklich, bei dem Punkt, sage ich mal, wäre ich wieder bei dem Punkt von 22 zum Beispiel bis 2? Das ist die Zeit, wo zum einen der, ähm, wo du halt sagen kannst. Das kann,
1: scheint mir ein bisschen willkürlich irgendwie, weil, sind wir mal ehrlich hier, und dann um es die, zwei ist in der Neustadt noch nichts vorbei. Wenn, dann würde ich das dann auch gleich bis
0: früh um vier, um fünf machen. Nee, mir geht es jetzt darum, dass die Bahn, weil ab zwei fangen die Leute an, wieder nach Hause zu fahren. Darum geht es Deswegen musst du ab zwei wieder eine, eine Bahnsicherung machen, weil ich gerade ja meinen dass du diese eine Haltestelle, aber die das, quer das, gehen, das musst die, du
1: mir erklären. Dir, dir ist es, dir, du willst im Grunde genommen nur, dass ein paar Haltestellen aufgrund des großen, eine, hohen Betriebs... Nee, zwei, zwei okay, zwei Haltestellen aufgrund des hohen Betriebs nicht angefahren werden sollen in der Zeit. Wie die hinkommen, ist dir im Grunde egal, da können sie weiterlaufen. Aber rückzu sollen sie doch bitte genau dort einsteigen. Da muss dann wirklich um 2 Uhr, damit die hinkommen, das wieder sein. Wegen mir dann kann das auch,
0: können sie das die ganze Nacht machen. Dann laufen sie zurück auch ein paar Schritte mehr. Wegen mir könnten diese zwei Bahnhaltestellen komplett weg, weil das dort allgemein also so auch das Assi-Eck einfach entspannen würde, auch über einen Tag, wo keine Leute da sind, muss ich sagen. Weil das ist nur mal die, das nur mal die, das ist so ein Knotenpunkt, wo sich alles trifft. Und wenn dort halt alle zehn Minuten eine Bahn durchfährt, ist das schon schwierig. Und deswegen halt eine gewisse Auszeit machen andere, ähm, zum Beispiel der, der Zug nach Taran, meiner Heimatstadt, fährt ja auch dreieinhalb Stunden, nicht vier Stunden, nicht, weil sie kaum besucht werden. Und das ist ungefähr dieser Zeitpunkt, wo auch niemand in der Bahn steigt. Oh, also und die das... paar wenigen, die danach kommen, die meisten sind vor 22 Uhr hier und die meisten in diesem Zeitraum kommt auch keiner mehr an. Und für für oh, da habe ich, ich aber auch schon eine
1: andere, also ich habe auch schon volle Bahn in dieser Zeit gesehen und in denen habe ich auch schon gesessen, wo ich lange keinen Sitzplatz hatte. Also das ist, du magst vielleicht recht haben, das ist die Zeit, wo insgesamt weniger los
0: ist, aber es ist nicht so, dass du die Bahn ersatzlos streichen kannst ohne Folgen. Nein, also, ich sage halt, dass du die umlenken sollst, halt blöd gesagt. Um diese, du hast ja wirklich um die komplette äußere Neustadt, hast du aller 50 Meter eine Bahnhaltestelle, sodass du halt maximal... 50 Meter laufen musst, ja. dass du halt in der inneren, äh in der, also die äußere Neustadt ist das Partyviertel, dass du im Inneren der äußeren Neustadt bist. Das klingt richtig beschissen. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich
1: sehe es trotzdem ein bisschen anders. Zum einen, weil eben gerade diese Abdeckung etwas ist, wofür Dres oder worauf man als durchaus stolz sein kann, weil das ist auch bundesweit etwas, wo wir wirklich ganz, ganz weit vorne sind im Städtevergleich. Das darfst du nicht vergessen. Das ist sowas, worauf wir wirklich äh, so ein bisschen auch stolz sein können. Zum anderen, wie gesagt, äh, halte ich das alles nur bedingt für eine Lösung, auch, aber auch um nochmal den Bogen zu ziehen. Du hast selber schon angerissen, selbst jetzt, ich nenne es mal eine Sperrung des ASIX. Eine Schließung in dem Sinne. Es würde ja auch das Problem nicht lösen, denn dann wird man einfach von A nach B gehen.
0: Ich muss noch was sagen. Es gab schon eine Aktion, damit Assi-Eck nicht mehr so schlimm ist. Man hm, hat sie in? schiefe ecke umbenannt. Man hat sie was? In die schiefe ecke umbenannt. Ja, das habe ich. Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. das, auch ja, das hat sich auch total durchgesetzt. Ja. Ne? Also es steht auf Google Maps nur noch als schiefe ecke
1: Okay. Früher stand wirklich wirklich Assi eck Ja, schön. Das ist die, das. Borussia Dortmund-Stadion heißt auch Signal Iduna Park, aber wir werden es auch immer alle weiter Westfalen-Stadion nennen. Nur weil du es offiziell umbenennst, hat, ist halt der Sprachgebrauch nicht sofort der andere.
0: Ne? Ja. Wollen wir zum wichtigen Themen kommen? Ja, lass uns das mal tun. Also was haben wir heute für euch? Wir gehen alle Playoff-Serien durch, haben davor noch ein kleines anderes Vorgespräch, weil was passiert ist, was Chris gerade erst von mir erfahren hat. Und... Ja, innerhalb der Serien haben wir danach so ein paar Sachen, so ein paar Punkte, die wir ansprechen wollen, je nachdem, ich weiß nicht, was Chris vorbereitet hat, Chris weiß nicht, was ich vorbereitet habe, ich habe auf Bleacher Report noch ein paar Trade-Szenarien für die Off-Season gefunden, die ich bei den jeweiligen Teams danach reinschießen werde, die, die keine Playoff-Teams sind, die habe ich direkt rausgelassen, also die, die ohne Playoff-Team-Beteiligung ist und da will ich bloß mal deine Meinung dazu hören, Chris. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Thema an, was sich mit keinem Playoff-Team betrifft. Und da gibt ein Shoutout an die Bianca raus, ähm, RTB Sports auf Instagram. Ähm, die hatte es vor, bevor meine Wohlspinn-Nachrichtigung kam, dass das der Fall ist, hat sie es schon auf Instagram gepostet. Und ja, James Borrego ist raus, Chris. Jo. Habe ich gerade eben erfahren, hat mich ein
1: bisschen überrascht. Andererseits gibt es auch ganz klare Probleme bei den Hornets, die eigentlich ein Borrego theoretisch hätte abstellen sollen mit seiner Art. Und das ist die Defense, das hat nie funktioniert. Das ist dann letzten Endes auch nicht unerheblich in dem Kontext, warum man die Playoffs am Ende verpasst hat. Deswegen, ja, meine erste Intention war, oh echt, das überrascht mich. Aber jetzt, wo ich zehn Minuten das innerhalb
0: äh, innerlich verarbeitet habe, ist es keine ganz so große Überraschung mehr tatsächlich eigentlich. Dazu muss man sagen, in seiner Amtszeit hat man kein einziges Mal die Playoffs erreicht. Ähm, er hat gut, das ist ein bisschen unfair. Lass mich das mal kurz ja. ausreden. hat eine allgemein negative Bilanz, aber was halt für ihn spricht, ist für mich so ein bisschen der Punkt, dass er halt das Team wirklich weiterentwickelt hat, zumindest rein offensiv musst du sagen, und ein extrem guter ähm, Player Development Coach war. Oder ist, ist er wahrscheinlich, musst du ja sagen. Ich musste ein bisschen an die ganze Thematik um, war das Fisdale in Brooklyn denken, der dann nach dem ersten Playoff-Einzug rausgeschmissen wurde. Wenn du Fisdale sagst, muss ich immer so ver take that for data denken Es ist nicht Fisdale, wie heißt er? Ich komme nee, gerade nee, nicht nee, Atkinson. Ich,
1: ich, ja, nicht. Ach so, ja genau. Der war das ja, in Brooklyn, Fisdale genau. war in Memphis damals, genau. ja. Ich, ich gucke gerade mal auf die Coaching Records hier von Borrego, der, der hat jetzt vier Jahre gemacht in Charlotte, hat im ersten Jahr 39 Siege geholt. Im zweiten 23, im dritten 33 und jetzt 43. Also wenn man mal dieses erste Jahr rausnimmt, wo, ich habe jetzt den Kader nicht, das ist, müsste ich glaube dann Letztes in der Folge, war, genau ja. richtig, ne, hat er dann danach quasi nach dieser Post-Camber-Ära einen Umbruch angeleitet, indem er in zwei Jahren aber auch 20 Siege mehr erreicht hat. Ne? Also ähm, er hat durchaus es geschafft, die Hornets zu verbessern. Gerade wenn ich an den Bridges denke zum Beispiel, was der für einen Sprung gemacht hat, auch ein Lamello, der äh, ja vor der, bevor in die Liga kam, noch nicht unbedingt als NBA Ready, Talk, äh, ja angesehen wurde und sofort eigentlich geliefert hat. Das sind so alles Punkte, auch ein äh, Martin oder äh, ja, auch nimmt Blumley einen eigentlich schlechten Sender, den er zwar immer noch nicht gut aussehen lässt, aber besser als er ist, wie ich manchmal finde. Ähm, er hat schon viele... Punkte für sich, wo ich sage, die Hornets könnten es durchaus auch nochmal mit ihm probieren, aber andererseits steht halt die Defense als dieses riesengroße schwarze Loch, was perspektivisch für die Hornets wahrscheinlich ohne eine Veränderung auch nächste Saison nicht für einen Play Playoff reichen würde. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man hier jetzt auch dann wirklich positiv frühzeitig, das ist ja immer wichtig, dann versucht einen neuen Reiz zu setzen. Zumal man halt jetzt auf der Suche nach einem neuen Coach nicht unbedingt erstmal
0: unter Zeitdruck ist. Ja, ich muss halt wirklich sagen, mir fehlt direkt einer im Kopf, auch we genau wegen einer Schwachstelle, die du auch gerade angesprochen hast, die Defense. Frank Vogel ist auf dem Markt. Wäre
1: zum Beispiel einer, der äh, durchaus für dieses Team
0: sehr sinnvoll sein könnte. Ja? Er hat ja vor allem in Indiana gezeigt, dass er ein junges, aufstrebendes Team, was sich langsam so entwickelt hat, danach in die Playoffs und sogar in die Eastern Conference Finals führen kann. Ja, vielleicht ja auch Tom de da wird potenziell
1: wahrscheinlich auch frei werden. Denke ich immer noch, auch wenn sich in New York noch nichts getan hat. Und New York eigentlich
0: klar gesagt hat, dass sie ihn behalten
1: wollen. Ja, boah,
0: Nach New der York Saison
1: ist es halt schwierig abzuschätzen. Ne? Irgendwas wird in New York passieren, da bin ich mir sicher, ob das jetzt ein Kaderumbruch ist oder ob das ein Coachumbruch ist oder ob das beides wird, das wüsste man nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mehr dasselbe Team sein werden wie in dieser Saison. Deswegen wollte ich ihn einfach mal mit in den Raum geworfen haben. Ähm, aber ja, das sind so die, das, die, die Art Coach, defensiv orientiert natürlich, den man in Charlotte jetzt definitiv braucht. Zumal du halt offensiv mit Lamello, noch mit Hayward, auch wenn es da eventuell perspektivisch auch eine Trennung zur Folge haben könnte, äh, durchaus auch Spieler hast, die in der Lage sind, eine Offense auch ohne ein
0: Mastermind an der Seitenlinie am Laufen zu halten. Ja, das sehe ich halt auch so, deswegen finde ich Vogel halt wirklich einen sehr passenden Charakter dort, der dir einfach die Defense zusammenstecken kann und danach hast du ja sowieso genug Kreativität in den einzelnen Spielern. Eben. Siehst du eine Stelle, wo Borrego wahrscheinlich anfangen könnte? Weil so einen direkten Switch, Vogel gegen Borrego, kann man ja sagen, würde ja überhaupt nicht, nicht funktionieren. Äh. Das ist für
1: mich kein LeBron-Coach. Glaube glaub ich nicht. Also ich denke, die Lakers werden immer noch versuchen, in irgendeiner Form an Doc Rivers ranzukommen, weil das halt so ein Playoffs-Coach ist, von dem ich mir schon auch vorstellen kann, dass er gut mit LeBron kann. Äh, ob der verfügbar wird, werden die Playoffs zeigen. Das habe ich letzte Woche deutlich gemacht, wie ich dazu stehe. bin gerade sehr, sehr positiv überrascht von den Sixers, da können wir dann später nochmal drüber reden. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich sehr gespannt, was da ein
0: Urpelinga letzten Endes aus dem Hut zaubern wird. Du hast gerade schon gesagt, wir willst sehen, was die Playoffs sagen. Deswegen würde ich sagen, springen wir direkt in die erste Serie rein. Das 1 gegen 8 Matchup im Osten fangen wir diesmal an, nachdem wir letzte Woche im Westen angefangen, zwischen den Miami Heat und den Atlanta Hawks. Mhm. Das erste Spiel ging 115 zu 91 an, an Miami, das zweite 115 zu 105 und das letzte Spiel, letzte Nacht haben, haben die Atlanta Hawks mit 111 zu 110 gewonnen. Mhm. In Game 2 hat Butler sein Carrier High gemacht mit 45 Punkten und jetzt im dritten Spiel letzte Nacht, also für euch nochmal, wir nehmen Samstag auf, ja, ist ich im dritten Quarter raus mit einer hamstring verletzung Bis jetzt habe ich noch nichts Neues gehört, hast du da irgendwas dazu gehört? Nee, ich habe auch vorhin
1: nochmal geschaut, aber auch bei BKWF stand nur, dass er halt das Spiel verlassen hat und dass noch nichts weiteres da ist. Also, werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen.
0: Was hältst du von der Serie? Du hast ja zum Beispiel, hast ja wirklich sehr viel vorhergesagt. Ja, das ist und... eine... Hm. Gerade bei den ersten zwei Spielen habe ich mir schon sehr viel Gedanken um die Hawks gemacht. Ja, das, also auch im Spiel 3 war das jetzt alles andere als eine
1: Offenbarung. Ich äh, glaube, auch wenn Lowry sich dort nicht verletzt, dann geht diese Serie vielleicht sogar mit einem 3-0 ins vierte Spiel, vermute ich. Tui Young enttäuscht mich doch sehr bisher, hat quasi alles widerlegt, was ich letzte Woche gesagt habe, liegt bisher 19,5 und 6 bei 37 Prozent aus dem Feld und gerade mal 17 Prozent Dreierquote auf. Ich
0: muss dich kurz unterbrechen. Hm? Du hast ja wirklich in Anführungsstrichen, ich bin gerade voll im Pen-Paper-Universum, sehr gut gewürfelt letzte Woche mit deinen ganzen Aussagen. Insgesamt schon, aber, ja. aber das ausgerechnet war, das, Young. das ist ein kritischer Misserfolg. Ja, das war definitiv. <lacht> das ist, aber auch das ist
1: ausgerechnet Ich glaube, der hat das einfach, diese, diese fast schon Teilnahmslosigkeit, mit der die Heat-Fans ihm gegenüberstehen, ich glaube, das gefällt ihm einfach nicht. Da braucht diesen Heat gegen sich. Das klingt bescheuert, weil er in Miami war. Ähm... <lacht> 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 Ähm, der, der braucht das, um sich aufzupushen. Andererseits hat, hat er wohl jetzt nach, entweder vor oder nach Spiel 3, ich weiß es nicht genau, hat er gemeint, das ist eine Serie, der ihm sehr, sehr viel Spaß macht, weil er so richtig gefuttert wird. Ich habe das Gefühl, er wird ein bisschen zu sehr gefuttert, wenn ich mir so die Quoten anschaue. Er meckert ja auch ganz schön viel. Er gemeckert wird allgemein in diesen Playoffs extrem viel. Also das geht mir auch gehörig gegen Strich, muss
0: ich ehrlich sagen. Gebe ich dir recht, aber ich finde, ähm, die Worte, die ähm, ein... Chi gewählt, vor allem in der öffentlichen Konferenz waren schon ein ja, bisschen over the top. Ja, das ist das Problem. Ich glaube Cui was sich nicht so ganz bewusst,
1: gegen wen er dort wirklich in dieser ersten Playoff Runde antritt, dass Miami nun mal kein Knabenteam ist, sondern dass das alles gestandene, erwachsene Männer sind, die dir im Zweifel einen Tritt im Arsch geben, bevor die dich an äh, sich bevor die dich an sich vorbeilassen. Miami macht das auch gerade gegen Trae Young. Also das System ist klar, nimmt Trae Young aus dem Spiel und Atlanta hat nicht mehr viel zu bieten. Da kommt nur Bogdanovic und
0: sonst kommt da einfach nicht übermäßig viel. Ja, die paar Minuten, die jetzt Collins ab und zu mal gegangen ist, ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Gerade vor allem in seinem ersten ja. Spiel kommt er ja momentan erstmal von der Bank. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Game 3 war. Da habe ich noch nicht reingeguckt gehabt. Ich habe hab mir zwar die Zusammenfassung angeguckt heute früh noch, aber ich habe nicht auf die
1: Lineup, auf die Starting-Line-Up geschaut. Warte kurz. Ähm... Nee, Gallo, Gallo und Collins. Achso, na klar, weil ja, äh, weil ja jetzt Capella raus ist. war ja
0: so gut wie unspielbar. Das weiß ich ja noch. positiv oh, hat das bisschen. auch
1: gut gemacht, die Nacht.
0: Okay, die Nacht mhm. habe ich halt nicht gesehen. Die ersten zwei Spiele habe ich mir angeguckt. Ich kam noch nicht dazu, weil Plasma spenden. Deswegen habe ich mir bloß ein bisschen was durchgelesen und da wurde in dem Game 3 zumindest Okongo nicht erwähnt und in dem Game 1 und Game 2 wurde ja Okongo wirklich regelrecht hergespielt ich habe letzte Woche noch gesagt, es könnte ein Plus sein, dass es so switchable ist dass das gerade gegen Tucker oder gegen Bam halt wirklich gut helfen kann vor allem im Vergleich zu einem Capella, der halt gerade fehlt, der ja wirklich eher so ein bisschen träge ist aber dafür wesentlich besser Rim Defender mhm. aber Okongo wirkt genauso träge wie Capella gerade finde ich in der Serie und ist dazu noch ein schlechterer Rim Defender, weshalb die Abwehr halt komplett einbricht, man ja teilweise sogar Minuten gespielt wo Collins ein Small-Bow-Sender geben musste, weil Okongo unspielbar war. Ja, und das ist das, was äh, die Hawks jetzt quasi 24 Minuten in diesem Spiel liefern müssen,
1: weil eben Gallo und Collins gemeinsam, also äh, sehr interessant, die Plus-Minus-Statistiken, Atlanta hat ja nur eine 8-Mann-Rotation gespielt. Ich hause einfach mal raus, die fünf Stotter, Chui Young plus fünf. Die anderen vier. Huerta minus 5, Hunter minus 12, Gallo minus 23, Collins minus 18. Die drei Bankspieler, Bogdanovic plus 16, DeLon White, 6 von 6 aus dem Feld von der Bank, plus 23 und Okongwu 4 von 4 aus dem Feld, plus 19. Also die, die drei Bankspieler letzten Endes so mit Abstrichen Chui Yang, der sein bestes Spiel in der Serie gespielt hat, aber immer noch nicht gut ist für seine Verhältnisse. 6 von 14 aus dem Feld, 2 von 6 Dreier, 3 Turnover, 4 Fouls nicht so der Renner, aber gewonnen hat dieses Spiel letzten Endes zwar Trae Young mit diesem wunderschönen Flotter, den er da vier Sekunden vor Ende trifft. Aber entscheidend war hier wirklich die Bankproduktion in diesem Spiel.
0: Ja, Deswegen hat es am Ende auch geklappt. Aber gerade auch, was du <lacht> sagst, dass Young halt einfach nicht in die Serie reinkommt. Das hat man ja direkt im allerersten Spiel gesehen, wo er acht Punkte gescored hat. Wenn, mir, wenn ich irgendjemanden gefragt hätte, tut Trae Young irgendwann mal in seiner Karriere acht Punkte in seiner, sage ich mal, bis zu seiner Post Prime. Weniger als 10 punkte Scoren hätte ich prinzipiell Nein gesagt. Ja, Miami macht das super gut. Die haben
1: nicht den einen Defender, der gegen Young verteidigt. Die setzen immer wieder einen anderen an und alle machen das überragend. Die vier Spieler, die am meisten gegen ihn verteidigen, sind Gabe Winsend, gegen den er 1 von 8 Field Goals, 2 Turnover bei 6 Assists geliefert hat. Gegen Tucker 4 von 10, 1 von 5 Dreier. 2 ist 3 Turnover. Gegen Lowry, 5 von 14, 1 von 6 Dreier, 2 ist 2 Turnover. Gegen Butler, da hat er zumindest 4 von 8 Field Goals getroffen, aber 0 von 2 Dreier, 1 ist 3 Turnover. Also die lassen den einfach keinen Raum zum Atmen. Ähm, wenn dann eben dort das Playmaking dann auch schon so eingeschränkt wird, wenn dann halt eigentlich nur noch Bogdanovic und mit Abstrichen eben von der Bank Dylan White ein bisschen was dahingehend liefern kann, dann ist es halt schnell dünn. Wenn dann ein Spieler wie die André Hunter in drei Spielen noch keinen einzigen Assist geliefert hat, dann ist das nicht unbedingt etwas, wo äh, was mich optimistisch stimmt, dass das Spiel, das die Hawks spielen, gegen die Heat nochmal für einen zweiten Sieg reicht, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Schwierig. Ich lege es halt wirklich sehr an der Verteidigung, wie es Miami spielt. Und ich glaube nicht, dass sie nachlassen werden. Das sind Veteranen, die wollen die Sache kurz und schmerzlos beenden, weil es für die am Endeffekt danach einfach mehr Urlaub bedeuten würde. Genau. Habe ich nicht genau das letzte Woche gesagt? Kann sein. Ja, genau das habe ich gesagt. <lacht> und deswegen glaube ich halt wirklich, dass die werden weiter aufs Gas gehen. Und ich habe mir so ein paar Zusammenschnitte anguckt, vor allem die Complications, die ich gesehen habe, von ähm, Young gegen Tucker, fand ich sehr interessant, weil je, wenn mich jemand vor der Serie gefragt hätte, wen siehst du so Trae Young überhaupt nicht verteidigen, hätte ich wahrscheinlich Tucker gesagt. Einfach weil Trae Young dreimal, viermal schneller ist, zehnmal schneller. Aber Tucker ist so clever. Also ja, wenn ich du mich weiß, das gefragt
1: hättest, hätte ich wahrscheinlich Max Truth gesagt
0: nicht verteidigen, dann mm. eher dank Robinson wahrscheinlich. Ja, aber Tools hat ja Robinson sein Starting Spot ja, abgenommen. Genau deswegen. aus dem Grund. Ja, <lacht> ja aber mir geht es halt vor allem darum, dass ich halt nie gedacht hätte, dass man Young so einschränken kann, mm. aber das machen die ja rein über die Füße. Also gefühlt spielt das komplette Miami-Team gegen Trey Young Handshacking, kann man sagen. Immer ein Mann am Körper, immer auf die Pfoten gekloppt, Jetzt, jetzt kam richtig gerade das Sechseln raus immer mhm. auf die Pfoten geklopft das könnt ihr euch merken Freunde ich versuche mich noch mal wieder zu verbessern aber ja man haut immer drauf und die Trae Young ist da halt auch jemand der dann gerne mal ins Meckern kommt der sich davon auch beeinflussen lässt die Fans peitschen ihn hoch eine aggressive Spielweise gegen ihn zieht ihn runter, weil er danach oh, ein bisschen pusht, oder? Nee, glaube ich gar nicht, weil das ist ja im Grunde genommen
1: genau dasselbe, was die nichts letztes Jahr auch mit ihm gemacht haben. Das sind schon alles Sachen, ähm, die machen es halt einfach nochmal zwei Stufen besser als New York letztes Jahr. Ja. Das ist das. Dazu halt die Tatsache, dass halt Young nicht so ganz ja dieses Feuer halt hat, weil halt die Heat-Fans ihn das einfach nicht geben. Also, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht
0: wirklich fantechnisch bewusst gemacht wurde, so ein bisschen. Ähm. Ich kann nicht kurz. Hm? Ich glaube halt wirklich, ähm, es liegt sehr daran, dass letzt. also, wenn du hart verteidigt wirst, jemand nah an dir dran verteidigt, sinkt deine Wurfquote ja auf jeden Fall zum gewissen Grad. Das ist ja das, warum wir mal erzählen, warum Rim Defender so entscheidend sind und so weiter und so fort. Wenn, wie in der nix serie die Verteidiger nicht so gut sind wie die Hitspieler, sinkt zum einen die. F Wurfquote nicht so hoch. Und zum anderen hat Triang danach wahrscheinlich einfach in dieser nächsten Serie, was ja echt Gras war, Wasser dort getroffen hat, einfach mit ein bisschen mehr Glück, als es diese Saison hat. Mehr Würfe getroffen und dadurch ist dieses Feuer entstanden. Ich würde es nicht mal ganz auf die Fans sagen. Ich glaube, die Fans haben es dann halt noch aufgeheizt aufgrund dieser ganzen Sache, aber dass dieses Feuer erstmal ein ist, das lag halt einfach daran, dass am Anfang gegen diese harte Defense viele glückliche Würfe gefallen sind. Und jetzt ist es gerade in Miami so, dass diese Würfe halt nicht fallen, weil wahrscheinlich auch nochmal eine Hand mehr dabei ist. Und bei ihm danach eher das Feuer langsam verpufft.
1: Naja, er kriegt halt nicht mehr. Also ja, auch gegen New York war das schon, waren das schon teilweise wilde Würfel dabei, da hast du schon recht. Aber trotzdem muss man ja schon mal ganz deutlich sagen, die Flügelverteidigung der Heat ist deutlich besser als das, was sie an, rein an Personal hatten einfach schon da. Deswegen habe ich ja gesagt, ne? eine Hand mehr da jetzt schon dabei. Ja, ne genau. Ne? Also deswegen auf der anderen Seite äh, macht halt auch ein Timmy Butler einfach, was er will. Die Hawks haben nicht viele gute Verteidiger auf dem Flügel. Die Andre Hunter, das hat man jetzt auch neu, äh, bei den Play-Ins, da haben wir da mit Lorenzo ein bisschen länger auch darüber geredet, die Andre Hunter ist der wahrscheinlich beste Verteidiger im Team. Der nimmt auch zum sehr, sehr großen Teil die Defensivaufgaben gegen Timmy Butler an. Und was macht der? Der haut fast 29, 6 und 7 bei 54% aus dem Feld und 43% Dreier auf einmal in dieser Serie raus. Jimmy Butler, der, ich glaube, eine der zehn schlechtesten Shooting-Saisons bei einem gewissen Volumen aller Zeiten gespielt hat, was die Dreier angeht. Der trifft auf einmal in dieser Serie 43% von denen. Gegen den besten Verteidiger der Hawks. Also, ich sehe keinen Punkt, wo die Hawks, ganz ehrlich, außer Trey Young hat halt noch dieses außergewöhnliche Spiel, was er halt immer drin hat. Dann kann es vielleicht noch eine Sechs-Spiele-Serie werden. Aber ich denke, Miami wacht den Deckel hier
0: im ersten, also nein, im dritten Heimspiel zu. Ähm, sehe ich auch so. Ich sage, bleib immer noch bei Hawks und 5. Aber du hast gerade einen Namen getroppt. Ich würde sagen, wir machen gleich mal einen kleinen, kleinen Spoiler für nächste Woche. Oder was hältst du davon? Wenn wir eh sowieso gerade über die Hawks geredet haben, mhm. würde es eigentlich gerade ganz gut passen. Chris geht nächste Woche auf die Ersatzbank. Jo. Freust du dich? Ja. Chris hat sich vom Prinzip her selber ausgewechselt und hat gesagt,
1: mach mal. Nee, das ist ja. so nie richtig. Ich habe gesagt, ich habe nächste Woche Pläne. Da hast du gesagt, ja, Sandro kommt
0: vorbei. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich, das Ding ist, Sandro <lacht> hat mich auch hat mich mal, ist Chris nun eigentlich da? Ich so, Sandro, ich habe dir gesagt, du sollst ihm schreiben. Der so, hä, wirklich? Und dann hat er im Chat durchgeguckt. Oh ja, du hast recht. <lacht> und Chris war nun schon am Ende verplant, dass es sowieso ein bisschen eingeschränkt war. Also wir können glücklich darüber sein, dass Sandro da ist, weil wir hätten uns... Sonst wäre es Zeit. sonst hat wir. Ach nee, du hast... Woche, ich habe spät und du hast Frühschicht. Nächste Woche? Ich habe früh. Ne, andersrum, ja, genau. Du hast früh und ich habe spät, so genau. rum, ja. Also wäre es eigentlich auch schwierig, was ja. geworden zumindest. Und ja, da haben wir uns einen Sandro reingeholt von Dallas Mavs Germany. Also haben in Prinzip ja für die Playoffs... Direkt einen Experten von einem Team. Und um die Sache noch richtig rund zu machen, haben wir Lorenzo gleich nochmal reingeholt für die Atlanta Hawks, wo wir auch noch so ein bisschen reden können. Wo wir am Ende des Pods, nachdem wir so ein bisschen die Playoffs der letzten Woche durchgenommen haben, mal so ein bisschen reden werden, was wäre, wenn man den Trade nicht gemacht hätte und Trae Young vielleicht bei den Hawks spielen würde und... Äh, bei den Mavs. Bei den Mavs spielen würde und Doncic in Atlanta. ja. Wie wäre es damals gewesen? Wie hätten sich die Teams vielleicht auch... Mit was wäre anders gelaufen? Ich bin gespannt. Ich habe den Jungs so ein paar Stichpunkte gegeben. Ich bin gespannt, was sie für ihre Franchises ausarbeiten. Und ich würde sagen, wir springen zur nächsten Serie. Ich habe nur zwei Sachen zu den Heat kurz. Ach, äh, ich habe auch, hab auch noch was, stimmt. Gut, dann
1: gebe ich erstmal kurz eine zum Besten. Das ist äh, der offensive Output von Bam Adebayo. In dieser Serie gegen Atlanta mag das vielleicht noch reichen, wenn es gegen die Sixers rangeht in der nächsten Runde, worauf ja momentan alles hindeutet. Werden neun Punkte bei gerade mal sieben genommenen Würfen pro Spiel nicht mehr ausreichend. Zum Vergleich dazu, Adebayo hat in der Regular Season 13 Würfe genommen, also fast doppelt so viele, äh, wie er das bisher in diesen Playoffs macht und das Ganze ohne Capella. Ähm, natürlich hat Adebayo einen sehr, sehr großen Anteil an der starken Defense der Heat, das darf man nicht unterschätzen, aber offensiv muss in weiteren Runden mehr kommen als das, was er hier gegen Atlanta liefert. Das ist das eine. Das andere, noch ganz kurz, Victor Oladipo hat, ich glaube, noch keine Minute in dieser Serie gespielt. Ähm, Finde ich persönlich ein bisschen schade, habe aber gehört, dass angeblich Jimmy Butler kein Fan davon ist, mit ihm den Kurt zu teilen. Ach so? Ja. Also, also, ich weiß nicht, äh, wer war es? Ich habe es, es war irgendeiner der gängigen. Ich glaube, Skip Bayless hat das, ich glaube, gesagt. Wenn mich, also, gängig ist dann schon wieder relativ, aber ähm, angeblich muss Butler zu Spo gegangen sein und gesagt haben: Ich möchte nicht mit Diebe auf dem Feld stehen. Was dort so dran ist, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch irgendeine Ende sein, die Skip Bayless dort rausgedrückt hat. Es kann aber auch durchaus sein, dass da unter Umständen vielleicht auch ein bisschen Wahrheit dran steckt. Das heißt jetzt auch momentan wieder, dass die Heat wohl gewisses Interesse an John Wahl hätten. Die Clippers übrigens auch, das habe ich vorhin erst gelesen, das sind wohl die beiden Teams. Und das würde ja ganz klar auch darauf hindeuten, dass man Victor Diebo wahrscheinlich dann auch nicht weiter, wenn es wirklich zu dem Trade für Wall kommt, in
0: irgendeiner Form in Miami sehen wird. Also Clippers ist der Punkt, dass da die Aussage ist, nicht für einen Trade, sondern wirklich nur, wenn er ausgekauft wird. Nur mhm. mal kurz dieses Clippers-Ding so ein bisschen zu relativieren. Bei den Heat weiß ich nicht, wie ob es da um Trade geht, bei den Clippers definitiv nicht. Worüber ich auch ganz froh bin, weil für John Wall diesen Vertrag will ich nicht haben. Mhm. Ähm, und das sehe ich eigentlich auch bei den Heat genauso, weil wenn, dann muss es über einen Buyout gehen. Möglich. Andererseits hast du halt Duncan
1: Robinson einen absurden Vertrag gegeben und er würde schon mal die Hälfte von dem Wall-Gehalt äh, eintauschen und er ist halt nun mal deutlich länger. Also dort kann ich mir schon vorstellen, dass Wiley irgendwas deichselt. Äh, wo die Heat dann am Ende tatsächlich auch besser dastehen, muss ich ehrlich
0: sagen. Weil halt dieser lange Robinson-Vertrag dann vielleicht weg ist. Ich sehe einfach, ich glaube nicht, dass Robinson so lange so schlecht spielen wird. Ich glaube nicht, dass er den Vertrag irgendwann mal richtig komplett wert sein wird. Es geht, darum geht es so gar nicht. Es geht um die Länge. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber so andere Perform wird er ihn nicht. Und so ein Shooter in seinem Team zusammen ist schon nicht schlecht. Magst du es? Ja gut, die Heat haben halt immer so dieses ja, Glück, so einen neuen Außen- ey, Ja, nee, zu das, ist, das ist kein Glück. Ja, Du weißt, was ich meine. Ja, also, aber du weißt auch, was ich meine. Ja. Selbst
1: wenn man jetzt Robinson abgibt und Max Tues in anderthalb Jahren einen, äh, einen tierischen Slump durchlebt, nachdem er im Sommer einen dicken Vertrag unterschrieben hat, dann bekommen sie wahrscheinlich den Nächsten, der dasselbe wieder kann. Also deswegen, da sehe ich überhaupt kein Problem. Aber ich sehe durchaus, dass
0: Duncan Robinsons das Vertrag versucht wird zu bewegen im Sommer und deswegen mein letzter Punkt, den ich für diese Serie habe, ist so ein Trade-Szenario von Bleacher Report, was da getroppt wurde ich würde das bloß vorlesen, danach würde ich deine Meinung dazu hören, sage ich meine Meinung und dann können wir zur nächsten Serie gehen, würde mhm. ich sagen. Die OKC Thunder erhalten John Collins von Atlanta da angeblich soll es ja nicht, soll ja nicht so die beste Stimmung sein ich schätze mal, deswegen wurde Collins ausgewählt und die Hawks erhalten Lou Dort Kendrick Williams Derek Favors und den Lottery pick der Clippers.
1: Also Derek Favors sehe ich in dem Deal gar nicht. Der muss aus finanziellen Gründen wahrscheinlich rein, aber der bringt Atlanta normalerweise nichts. weil Und er der kann ausgekauft werden. Ja gut, aber ob du das dann machst, du hast halt natürlich, bringst ein bisschen Wing-Defense rein, das könnte ich auch sehr gut benötigen. Ähm, ob das aber dann reicht, in Kombination mit einem First-Rounder um John Collins herzugeben, das
0: halte ich für sehr unrealistisch. Also ich sehe halt auch, dass Collins halt einfach viel, viel mehr Wert hat. Ja. Zum anderen, dass du mit Favors ja einen klaren Center kriegst, wo du ja eigentlich schon anderthalb hast, so als, nee, oder eigentlich zweieinhalb sogar, wenn du es genau nimmst. Wer ist der Halbe? Ähm, Okongwu, der ja auch auf, auf der Vier gehen kann. Also ich sehe schon, äh, Capella
1: und Okongwu als die Center-Rotation in Netländer. dann würde mich interessieren, wenn du da dort noch
0: drin siehst. Ähm, ist nicht Jang? Äh, Ach, Kogi Jang, ja, ja, stimmt. Hm. Und oh, mit Favors wäre der nächste Sender und Kendrick Williams kann auch Smallball Sender spielen. Ja, ist weiß nicht. Also Kendrick Williams wäre halt auch eher so
1: jemand, der auf der vier so ja mit defensiven Input reinkommt. Das ist was, was die Hawks gebrauchen können.
0: Aber das in dieser Kombination würde mir nicht reichen für einen Deal für John Collins. Sehen wir gleich. Und auch Collins wüsste ich gar nicht, ob ich den so gerne in Oklahoma sehen würde. Oh, das fände ich schon interessant. Hätte ja Zeit, denselben Timetable wie Shay? muss man sagen. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen älter, ist ja jetzt auch relativ eigentlich. Aber der Rest ist halt wesentlich jünger dort. Also es geht ja eher, in Oklahoma habe ich eher solche Sachen schon gehört wie John Collins ist
1: 24. Chase 22, oder? Ja, aber was, was, von was für eine Zeit? Also du kannst ja nicht ein ganzes Team nur jetzt mit 19-Jährigen vollpumpen ja, hast und. Schon recht. Ja. Ne? Also du kannst also, halt schon mal ein
0: bei Collins zu so 25, 26 Embiid ist
1: ja auch drei Jahre älter als Simmons und man hat von derselben Timeline geredet. Das ist völlig okay. Also das sehe ich kein Problem. Das zeitlich, alterstechnisch würde das reinpassen, aber ähm, auch spielerisch hat das einen gewissen Reiz, wenn ich ehrlich sein soll. Offensiv. Offensiv, ja, defensiv wäre halt die Frage, wie man dann perspektivisch neben Collins sich dem vorhin aufbaut. Ähm, da muss halt was im Idealfall Defensiv Starkes noch mit rein, mit einer gewissen Win Protection. Aber ja, nee, aber den
0: Deal, den werden die Hawks ja. nicht machen. Ja, sehe ich ganz genauso. Außer ähm, Collins tut halt wirklich stunk an Zetteln. Aber Selbst ich glaube auch, auch dann gibt es genau. Aber ich würde sagen, wir springen zur nächsten Serie direkt in den Osten. Und die wird dir ja besonders gut gefallen, denn da steht es gerade 3-0.
1: Hm, welche könnte das wohl sein? Ich lass dich einfach es gibt, reden. Es gibt nur eine im Osten, die 3-0 steht. Hä, das sind meine Sixers gegen Toronto. Was wurde für eine Hass geschoben? Oh, und wie viele, wie viele Experten haben gesagt, Toronto macht das in sechs oder sieben? Ähm, dass es jetzt 3-0 steht, habe ich so auch nicht unbedingt erwartet. Ähm, da muss man auch tatsächlich Doc Rivers als eine oder andere positive Zuschreiben. Das habe ich auch nicht unbedingt kommen sehen, um ehrlich zu sein. Er hat die Sixers super vorbereitet auf die Raptors ähm, Ich habe es dir gegenüber schon im Vorfeld der Aufnahme schon mal ganz kurz angesprochen. Ich will ein kleines Liebes ein kleines Loblied auf Game 1 loswerden. Das war wahrscheinlich das beste Sixers-Spiel vielleicht, das ich jemals gesehen habe, wenn ich ehrlich sein soll. Das war genau diese Sixers auch, wie ich sie letzte Woche beschrieben habe, wo ich gesagt habe, wir brauchen keine 20, 30 Punkte von Harden. Normalerweise machen Embiid, Maxi und Tobi sind für 75 Punkte gut. Und dann reichten Harden 10 bis 15 Punkte. Das ist genau das, was passiert. Maxi spielt überragend. Embiid super im Fluss der Offense wirklich gewesen. Ich glaube, er hatte nur 19 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht im ersten Spiel. War aber auch vollkommen egal, weil alle anderen abgeliefert haben. Tobias Harris als Ten-Year-Veteran hat einfach mal sein Spiel nochmal zwei Stufen nach oben geschoben in den Playoffs jetzt. Der Ball hat sich bewegt, wie ich das also wirklich ganz, ganz selten gesehen habe. Es war auch kein stumpfes Freiwurfschinden, finde ich. Ähm, auch wenn Nick Nurse das vielleicht ein bisschen anders sieht wo wir auch schon an dem Punkt sind, so sehr wie sich Nick Nurse über Freiwürfe beschwert, habe ich das auch noch nicht erlebt. Ich glaube, Toronto ist mit seinen Latein am Ende.
0: Muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Was man halt wirklich sagen muss, die Toronto Raptors haben die ganze Saison eine Playoff-Rotation gespielt. Während jetzt alle anderen Teams nochmal eine Stufe hochschalten, indem halt ähm, Line-Ups verkürzt werden. Also hast du hast es uns bei Atlanta angesprochen, die spielen jetzt nur noch mit acht Leuten, während Atlanta vorher mit zwölf Leuten gespielt hat, es sind nur noch die acht besten auf dem Feld. Ja. Dadurch werden deine Aufstellungen automatisch wesentlich besser. Philly konnte es genauso machen. Dazu haben noch Leute auf einmal angefangen zu spielen, sei es ein Tobias Harris, der auf einmal in seiner normalen Form wieder spielt, so wie man ihn sich eigentlich erhofft hat. Klar ist er immer noch mit dieser Form kein Max-Player. Aber er ist das, weshalb man ihn geholt hat, warum er eigentlich ganz gut ins Team passen sollte. Auch der ewig geschundene James Harden hat jetzt angefangen, sein Spiel zu spielen und spielt einfach mal wieder einen anderen Basketball als damals in OKC, als danach bei den Rockets und auch bei den Nets. Und auch davor, bei den, äh jetzt zuletzt bei den Sixers. Er also spielt einen komplett anderen Basketball. Wesentlich überlegter, finde ich.
1: Ja. Wesentlich
0: durchdachter Und vor allem... Was ich ihm immer vorgehalten habe, ist diese Turnover-Anfälligkeiten. Klar, der hatte, glaub, ein Spiel, hat, glaube ich, ein Spieler hat auch mal fünf Turnover gehabt. Aber jetzt... das sind nicht mehr solche fatalen Kopfaussetzer, sondern das ist dann halt wirklich mal ein Pass, der halt zum Beispiel vom Spieler nicht ganz erreicht wurde. Es sind nicht diese abgefangenen Bälle, sondern einfach so knappe Streaks, wo halt eine Millisekunde entscheidet, ob der Ball ins Aus geht oder der
1: Assist ist. Ja genau, also James Harden hat jetzt neun Turnover in diesen drei Spielen gelie äh, geliefert, da waren aber halt, ich glaube im ersten war es nur einer zum Beispiel, es war dieses eine Spiel, wo mehr dabei waren, dem stehen halt aber auch 30 Assists gegenüber und das sind wirklich Assists teilweise, wo ich sage, James Harden. In dieser Serie wirkt manchmal
0: ein bisschen so wie Chris Paul in den ersten drei Vierteln der Sandspieler. spieler Das will ich nicht sagen, weil das habe ich mir auch vor uns gedacht, wo ich sagen wollte. Es wollen, ist, aber klingt es komisch,
1: es zu sagen. Vor aus meiner Sicht ja, ist es ganz es, schlimm. Ne, es ist natürlich nicht so, weil halt James Harden auch nicht mit sechs Range schon in Folge im vierten Viertel ein Spiel entscheiden kann. Ähm, aber trotzdem, James Harden ist genau das, also dieser James Harden, ich muss es wirklich so sagen, denn man muss auch fairerweise sagen, keiner weiß, wie lange es hält. Es sieht jetzt gegen Toronto sehr, sehr gut aus, das kann gegen Miami schon wieder ganz anders aussehen. Ich glaube auch immer noch, dass wir diesen James Harden so äh, nur deswegen sehen, weil er immer noch Probleme mit seinen Beinen hat und deswegen eben nicht dieser explosive Scorer sein kann.
0: Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es so gut wird wie, wie früher. Er musste sich nee, immer ja finden Das mittlerweile. ist
1: richtig, aber ich denke auch, wenn er, äh, wenn die Saison vorbei ist und er in die nächste Saison geht und dort dann wieder findet, werden wir auch nochmal einen anderen haben sehen wieder, der ein bisschen mehr seinen eigenen Wurf sucht, der aber gleichzeitig auch trotzdem hoffentlich weiter diese Playmaking-Ability bringt. Denn das ist, wie gesagt, das, was die Sixers gefehlt hat, ein half playmaker der halt auch selber Gefahr äh,
0: ausstrahlt. Traust du nächste Saison dann James Harden sozusagen wirklich den Step zu Chris Paul zu, dass er drei Viertel das Playmaking übernimmt und danach, wenn es am Ende eng wird, dein Scoring anschaltet und danach halt mit genug Energie den letzten Push macht?
1: Nee, ich glaube nicht, dass das das Spiel von James Harden ist. James Harden braucht regelmäßig seine Würfe übers Spiel, um in den Rhythmus zu kommen, um dann halt auch hochvolumisch und effizient zu treffen. Ich glaube, wenn man ihn wirklich über drei Viertel nur, ich sage jetzt mal, fünf Würfe nehmen lässt oder wenn er sich nur fünf Würfe nimmt, das ist theoretisch gut, wenn das für das Team funktioniert und einfach keine weiteren Harden-Würfe nötig sind. Aber ich glaube, Harden ist dann jemand, der, wenn er nur über drei Viertel nur fünf Würfe nimmt, dann doch ein bisschen auch Probleme hat, dann im vierten Viertel, wenn es drauf kommt, drauf Ankommt, äh, dann wirklich warm zu sein. Das tut aber auch keinen Abbruch, weil wir ja einen Beat auch noch im Team haben. Deswegen ist das auch völlig okay. Wichtiger ist mir, und das hat man auch im Spiel 1 im dritten Viertel, als die Webders gerade wieder versucht waren, so ein bisschen ranzukommen. Da gab es einen 7-0 auf der Sixers. Da hat Harden mal kurz übernommen, hat einen Stepback-Dreier getroffen hat äh, einen dynamischen Layup, dort hat man auch mal gesehen, es geht schon noch hier und da mal, also er kann auch mal explosiv sein, ich glaube nur einfach, dass er das nicht über ein ganzes Spiel leisten kann momentan mit seinem Fitnesszustand und da war dann eben äh, als drittes Play in diesem 7 0 war dieser unfassbare Half-Court Bounce-Pass zu Tyrese Maxi, der noch in der eigenen Hälfte gerade gestartet ist, als Harden diesen Pass gespielt hat. Äh, da habe ich jetzt ja auch noch äh, ein kurzes Snippet gesehen, wie die beiden auf der Bank darüber äh, gesprochen haben, wo Maxi zu ihm gesagt hat, wie hast du das gemacht, wie hast du das gesehen und dann so total geil, you believe in me, So, du glaubst an mich, so richtig geil, also man merkt auch, die, äh, dass im Team stimmt, das habe ich auch schon mal gesagt, positiv hervorheben, äh, mit Ausnahme seines Dreiers möchte ich auch Danny Queen. Der hat, äh, wie gesagt, mit seinem Dreier ein bisschen Probleme, 6 von 21 getroffen. Das ist nicht so prickelnd. Im ersten waren es 0 von 5. Von den 5 Würfen waren aber auch vier weit offen. Da sind wir auch an dem Punkt, ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass die Sixers so viele offene Ecken Dreier bekommen haben, wie in diesem ersten Spiel. Oder allgemein in dieser Serie. Die, äh, die Raptors haben extrem Probleme mit ihren Rotationen. Äh, was natürlich nochmal deutlich schwieriger geworden ist, jetzt wo Scotty Barnes raus ist, es ist immer so, der Fokus, Sie konzentrieren sich so extrem auf Harden. Ich habe wirklich reinweise Possessions gesehen, wo in beiden Ecken freie Sixers-Spieler stehen und nur noch den offenen Dreier, also wirklich weit, weit offen nach dem Pass hätten versenken müssen, was teilweise dann noch gar nicht immer angespielt wurde. Ähm, also, das ist wirklich. Ganz, ganz großes Problem. Und nochmal ein Wort dazu. Jetzt leider hat sie, deutet sich wohl an, dass Embiid Benderis im rechten Daumen hat. Er wird im Spiel 4 spielen, das hat er schon gesagt. Also da bin ich auch gespannt heute Abend. Das ist ja um 8, wenn mich nicht alles täuscht. Oder halt ja. 9, ne? genau. Wie das Ganze aussehen wird. Ich persönlich bin der Meinung, man könnte ihn jetzt auch vielleicht mal ein Spiel aussetzen lassen. Und im Zweifel andererseits hast du eine Woche frei, wenn du jetzt den Deckel zumachst. Das sind die zwei Gedankengänge, die du hast. Ne? Darf
0: ich dir ganz kurz meine Stichpunktkette dazu vorlesen, ja. die ich hier stehen habe. Embiid mit Bänderverletzung und Stauchung im Daumen. Soll er spielen? Er will. Ausrufezeichen. Kein Team kann, kam bis jetzt nach einem 3-0 zurück. Also Beat lieber schon, Fragezeichen. Können sie ohne ihn den letzten Sieg holen? Weil damit hast du ja wahrscheinlich noch mal mehr als eine Woche frei. Richtig, ja. Oder riskierst du es, dass ähm, jetzt Beat sich schlimmer verletzt und danach eine Woche frei ist? Oder holst du ihn lieber spontan zurück, wenn es eng wird und da ist er nur so halb fit?
1: Naja, das sind halt, das ist halt die Frage jetzt. Ich meine, im Endeffekt hat Beat entschieden, er will spielen. Also ähm, gehe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt davon aus, dass die Serie heute Abend beendet ist. Scotty Barnes, so wie ich das mitgekriegt habe, wird immer noch nicht wieder spielen. Ähm Und ja, da muss man schauen. Ich bin auch gespannt, wird dann die zweite Runde erst geschlossen gestartet? Weil theoretisch, wenn die Heat dann vielleicht auch in 5 die Serie beenden könnte, ja diese Serie vielleicht schon eher starten, dann ist es vielleicht nicht ganz so viel Pause.
0: Es gibt einen frühzeitigsten mhm. Starttermin für jede Runde. Für jede Runde. Okay. Und danach tut der Rest orientieren. Aber wenn die das jetzt wirklich zumachen, wenn du mit einem, was habe ich halt gelesen, wenn du mit einem 4-0 durchgehst, hast du eine Woche Pause bis okay. frühzeitigsten Termin. Ist
1: mir sehr recht. Also nehme ich, natürlich lieben gerne mit, dann vielleicht auch einfach ein bisschen weniger Minuten im Beat, das heißt, es sei kommt dann irgendwie in der zweiten Hälfte nochmal drauf an. Andererseits sind wir dort an dem Punkt, die Minuten ohne im Beat sind schon immer auf dem Mist gewesen. Uh, Paul Reed hat jetzt ich wollte gerade sagen, euer Gute, neuer Star Center. Ah, ja, das ist so eine Sache. Da, ich weiß echt nicht. Also, Paul Reed ist definitiv der beste, die beste Backup-Sender-Option, die wir haben. Äh, da bin ich mittlerweile überzeugt davon. Das hat auch Doc Rivers inzwischen verstanden. Du warst stolz auf Doc Rivers dafür? Ähm, ich bin sehr überrascht, vor allem, da er sich vor den Playoffs noch hingestellt hat und äh, in der Presse gesagt hat, wir sind hier nicht auf einer Paul Reed Victory Mission. Ne, aber dann setzt er die Andre Jordan konsequent äh, über jede einzelne Minute dieser Serie auf die Bank. Gut, Paul Reed hat auch nur 30 insgesamt gespielt, aber das sind nur mal die 10 Minuten pro Spiel,
0: die im Beat sitzt. Genau, also ich finde, das ist viel. Ich finde das Dafür total okay dass du das ihm gibst. Zumal ja Doc Rivers immer dafür bekannt war, seine alten Leute, die bei ihm mal gut gespielt haben, beziehungsweise gegen ihn mal gut gespielt haben, viel zu viel spielen zu lassen. Und da ist ja nun DeAndre Jordan in allen Richtungen das perfekte Beispiel. Haben wir ja auch am Ende der, äh,
1: der Regular Season gesehen, ne?
0: hat er ja noch die Minuten
1: gekriegt. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass äh, DeAndre Jordan eine bessere Option als Willie Colley Stein ist. Daran wird sich auch in meinem Leben nichts ändern. Ich würde auch in zehn Jahren noch DeAndre Jordan nehmen, selbst wenn Willie Colley Steins Alterungsprozess sofort beendet ist und er einfach auf dem Alter bleibt. Ähm, aber ne, Paul Reed macht das sehr gut, beschränkt sich wirklich auf das Wesentliche. Hasselguy mit Energie in der Defense hat auch schon ein, zwei gute Situationen gehabt, ist in erster Linie dazu da, Faust zu sammeln, muss man auch sagen. Acht, in 30 Minuten ist ordentlich. Ähm, aber das ist okay. Der bringt einfach genau das, worum es geht. Diese wenigen Uh, Energy Blaze, Hustle Blaze, die Defense, wenn ein Beat eben nicht da ist. Offensiv muss er das nicht machen, weil selbst wenn ein Beat sitzt, gibt es noch genug Scoring-Möglichkeiten in diesem Team. Um, ja, das ist gut. George Nien gefällt mir sehr gut. Der macht wieder genau das, was er soll. Trifft momentan zwei Drittel seiner Dreier. Tobias Harris übrigens 63% aktuell und das sind auch ein paar mehr. Uh, ja, geil. Ich freue mich drauf dass
0: wir heute Abend hoffentlich sehen, wie diese Serie beendet wird. Da habe ich doch gleich direkt ein, ein direktes Trade-Szenario, um diesen Kern aufzulösen, wieder von, von deinen Sixers. Und jetzt bin ich gespannt. Also, wie gesagt, ist nicht von mir selber rausgesucht, aber es geht um tatsächlich um diese Auflösung, um den Tobias-Service-Vertrag loszuwerden. Mhm. Und jetzt bleibt mal also ein bisschen optional, beziehungsweise versteif dich nicht zu so sehr auf deine, auf deine Tobi-Liebe. Mhm. Ich weiß, dir fällt das schwer. Aber du müsstest mit ihm zusammen Jaden Springer noch abgeben. Und einen Second Rounder, der entweder aus Atlanta, Charlotte oder Brooklyn kommt. Und du bekommst dafür Reggie Bullock, Tim Hardaway Jr. und Dwight Powell. Mm -mm. Kürzere Verträge, nicht so hoch. Wing Defense mit einem 3, also 3 and d zumindest, in Bullock. Du hast einen Shooter mit Tim Hardaway Jr., der ähm, dein Seth curry pro... Problem in Anführungsstrich, wenn man gerade von Problemen reden kann bei diesem Team.
1: Wir haben keines das Kirby-Problem, denn die Lösung heißt Tyrese Maxi.
0: Ja. Aber ich fand diesen Deal schon interessant, einfach weil du diesen großen Vertrag durch Schaus los wirst und ihn eigentlich in drei sehr brauchbare Spieler splittest. Ah, ja. Wo du einen Spieler noch mitgibst, den du sowieso nicht nutzt, der halt irgendwann
1: ein Potenzial hat. Ja gut, also ein Shadden Springer wird sich hier sicherlich der Deal nicht aufreißen. Ich sehe schon auch den spielerischen Fit ein Stück weit von dem Bullock oder von dem Hardaway. Allerdings ist ein Hardaway mir in diesem Team kein guter Fit. Weil er den Ball zu viel in der Hand hat dafür. Da funktioniert ein Tobi aufball besser als ein Tim Hardaway, finde ich. Weil, also man muss halt ganz deutlich sagen, mittlerweile, wir reden über den, der wahrscheinlich am viertmeisten den Ball in der Hand hat in diesem Team.
0: Ja, aber du hast halt Tim Hardaway, hast du sonst neben Luca und neben Brunson, die auch die ganze Zeit den Ball in der Hand hatten. Das sehe ich halt schon so. Es sind ich aber frage nur mich zwei, ob Die halt, man muss auch dazu sagen, Hotterry hat fast die ganze
1: Saison ausgesetzt. Ne? Luca und Brunson wurden zu der Zeit noch gesteckert Also es war nicht effektiv
0: nicht so viel Zeit, wie er mit beiden auf dem Feld stand. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Ich verstehe halt den Punkt, wenn man, also wie gesagt, diese ganzen Trade-Szenarien, die ich vorlesen sind von Pleacher Report. Mhm. Und ich hätte diesen Deal verstanden vor diesen drei Games vor den Playoffs. Mhm. Worum man den machen könnte? Jetzt im Moment fühlt es sich ein bisschen schwierig an, aber man muss halt wieder sagen, man redet dann über Recency-Bias, weil jetzt äh, Tobi halt drei Spiele funktioniert hat. In der Saison war er katastrophal. Aha, Vor allem Alter, für seinen ist, Vertrag.
1: Ach, also erstmal müssen wir wirklich aufhören, Spieler anhand ihres Vertrags zu beurteilen. Das ist natürlich immer ein legitimer Punkt, natürlich ist das ein Maximalvertrag, aber vergleich doch einfach mal Tobis Maximalvertrag mit Hardens Maximalvertrag. Das siehst du ja schon,
0: das sind Welten dazwischen, ja. das hat seine Gründe. Darf ich kurz? Hm? Mir geht es bei dem Punkt halt darum, dass du halt auch flexibler wirst, das Team aufzustellen, wenn du die in diese drei Spieler splittest, für die du immer was kriegen würdest, während du bei Tobi halt wahrscheinlich, wenn du ihn gehen willst, meistens was drauflegst. Ja, und trotzdem. Und mir geht es jetzt, jetzt nicht darum, ich will jetzt nicht Tobi seine Leistung auf wegen des Vertrages aberkennen, sage ich mal. Dann musst du aufhören, immer wieder den
1: Vertrag in einem Kontext mitzunehmen. Mir geht es
0: aber, um weiterzudehnen, um, um das Team weiter umbauen zu können. Darum gehe habe ich gerade gesagt, deswegen ist es schwierig. Aber was,
1: was willst du denn? Also, in, wo, in was willst du denn hier umbauen? Wo, welcher Gedanke? Also, so wie du den Deal jetzt hier genannt hast, ist das keine Verbesserung. Das Siehst muss ich du deutlich in so sagen.
0: Diesem Team. Einen klaren titel oder mehr als, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren mehr als einen Titel gewinnen mit diesem Team. Ich sehe kein Team in den
1: nächsten fünf Jahren mehr als einen Titel gewinnen grundsätzlich. Deswegen kann ich die Antwort Antworten mit Ja oder Nein beantworten, aber ich sehe das Potenzial, dass dieses Team einen Titel gewinnen kann. Mehr als einen Titel. Darum geht es mir. Du, Was hat denn, wieso hat denn mehr als ein Titel? Was ist denn, Wieso sollte ich nach mehr als einem Titel? Es geht hier darum, eine Championship zu gewinnen. Ich fange doch nicht an, eine Dynastie zu planen. Ich will einen Titel gewinnen. Es ist mir egal, ob ich mehr als einen gewinne. Ich will einen gewinnen. Und danach wieder in die Versenkung verschwinden? Darum geht es ja gar nicht. Danach kann man weitersehen. Ich meine, du wirst. Wenn du Champion wirst, musst du davon ausgehen, dass in der Folge deine Spieler sehr, sehr hohes Ansehen haben. Du eventuell deine Spieler nicht halten kannst, wenn sie Free Agents werden und deswegen unter Umständen einen, einen Umbau zur Folge hast. Es kann genauso gut sein, du kannst sie alle halten, du wirst teuer, du musst trotzdem irgendwann umbauen, weil du finanziell. Das ist das Problem eines Titelanwärters. Die Warriors sind dort die Ausnahme, weil die ihre Spieler alle selber getradet haben und halt alle über Jahre durch die...
0: Äh, restricted Free Agency halten konnten. Das ist aber eine Ausnahme. Und deswegen finde ich halt diesen Deal mit diesen drei Verträgen, wo du halt sagst, die sind alle gut dealbar, vielleicht bis auf Tim Hardaway der ein bisschen überteuert ist, aber alle anderen beiden, beiden laufen über gute Verträge. Aber ich sehe die nicht besser, äh, die Sixers nicht besser nach dem Deal. Also wesentlich tiefer halt. Das einzige
1: Relevante ist dort wirklich, äh, Paul hat ich glaube genannt, ja. als backup sender der dort ist. Paul als Backup ist. und ich finde Reggie Bullock auch mega interessant. Aber der spielt auch nur von, er würde die Danny Queen-Rolle vielleicht einnehmen, die wiederum, da müssen wir eh sehen, Danny Queen hat, äh, hat eine Team-Option, ich glaube, für nächste Saison, wenn mich nicht alles täuscht, da müssen wir eh sehen, wie das aussieht. Theoretisch sehe ich dort aber auch weiterhin Matisse perspektivisch auftreten, der übrigens eine sehr, sehr kleine Rolle hat jetzt in die komplette Serie. Logisch. War auch ein bisschen äh, einerseits überrascht, andererseits, nachdem ich dann kurz drüber nachgedacht habe, erschien es mir logisch, dass äh, dass der Rivers Queen dann als, äh, direkt in die Starting Five nimmt, wird das im Vorfeld gar nicht drüber nachgedacht habe, hat mich dann auch ein bisschen irritiert. Ähm, aber nein, ich würde den Deal nicht machen. Einfach auch, weil, und hier sind wir wieder an dem Punkt, ich weiß, du willst das gar nicht unbedingt, dass ich das dort mit reinbringe, aber einfach, holst du dir mit. Äh, gibst du dein, dein Lockerroom-Leader ab? Das ist es mir nicht wert, nicht dafür.
0: Also ich habe nicht gesagt, dass du das nicht mit reinbringen darfst, weil Team Chemie auch mal ein wichtiger Punkt ist und da weiß ich ja auch aus Clippers Zeiten halt, was Tobias Harris dafür eine Größe ist. Allerdings soll ja auch zum Beispiel Dwight Powell so hohes Ansehen haben, weil er so ein lockerroom leader ist. Ja, aber das ist mir zu viel Risiko. Du hast Du hast gerade eine Funktion, ein funktionierendes Team. Eben, Punkt.
1: richtig, ne, genau. Und, und dieses Team funktioniert halt wirklich. Also man merkt das auch zwischenmenschlich. Das ist, da gab es ja doch den einen oder anderen Zweifel, auch als Harden ins Team kam. Das ist komplett gegenteilig davon. Das funktioniert alles gut. Die haben Spaß miteinander, die äh, passen sich aufeinander an, da gibt es keine Reibereien. Ähm, nein, oh Gott, nein. Wenn ich Tobi ab oder wenn ich hier jemanden abgebe, momentan aus diesem, das kann natürlich nach einem Playoff aus wieder anders aussehen, wenn sie sehr, Ne, es ist auch klar, es ist alles so ein bisschen reason bias gerade, das ist richtig. Also Aber das wenn war ja ich das Erste, was ich gesagt ne, Wenn ich aus diesem Kern jemanden abgebe, dann nur für eine ganz, ganz klare spielerische Verbesserung und die sehe ich nicht. Du hast halt hier eine tiefen Verbesserung. Ja, aber das ist im Blick auf die Playoffs hilft dir das nur bedingt. Weil dir geht hier eine super, super zuverlässige Scoring-Option ab.
0: In den Playoffs, gerade in drei Spielen gerade super, super zuverlässig. Also
1: jetzt hört doch mal auf. Die Saison Herbert, war schlecht.
0: Das war keine, ey, wir reden hier von einer
1: Saison, man muss das mal kurz... Also schlecht ist eine Katastrophe, das schlecht zu nennen. Wir reden von 17 Punkten pro Spiel bei... 48 Prozent aus dem Feld und 36 Prozent
0: von der Dreierlinie. Okay, von dem, was wir erwartet haben aus dem letzten Jahr, ist es schlecht. Wir reden auch gerade von das, der schlechtesten Shooting-Saison von dem Stephen Curry, gerade der 38 ja, eben, Prozent der das,
1: Ja, und genau das ist es. Tobias Harris spielt auf dem Niveau, wo er in je 25 Teams die zweite Geige wäre. Er ist es in Philly, seit Harden da ist nur noch die vierte. Und wir reden davon, dass er ja so eine schlechte Saison spielt. Also ich finde das teilweise wirklich, wirklich schlimm. Aber das ist halt, das sind die Medien heutzutage. Da gibt es nur noch gut und schlecht. Das für seine Verhältnisse. Er kann mehr. Du hast er aber auch gerade ausdrücklich gesagt, Tobias Harris hat eine schlechte Saison gespielt. Ja. Nee, für seine Verhältnisse oder irgendwas, Nein. sondern eine schlechte. Und Nein, das, das höre sein. ich schon seit Wochen regelmäßig von dir. Und ich sag das auch regelmäßig zu dir, hör
0: auf damit, das glaub, stimmt das ist nicht. Unser, das ist unser größtes Streitthema. Ah, ja, das es ist Das Ding ist, ist eins dass ich Fall. bei sowas halt immer davon wirklich ausgehe, also das kannst du dir merken, für Zukunft. Ist mir egal. Wenn wir, wenn, nee. wir zwei, wenn wir in zwei Wochen wieder reden, du bist ja nächste Woche nicht da, da wirst du wieder sagen. Wenn ich sage, eine schlechte Saison, heißt es für mich, für ihn eine schlechte Saison. So, ich beende jetzt das, die Diskussion zu dieser Serie mit einem
1: Zitat von Joel Embiid in Richtung Drake. I'm coming for the sweep, you better be here.
0: Ich werde nicht da sein, weil die Clippers nicht in den Playoffs sind. <lacht> Drake
1: hat bloß geantwortet, ich werde da sein. Ja. Jo, aber ich würde
0: sagen, ähm, nächste Serie, wenn mhm. du mit Drake anfängst. Ich will aus Toronto raus, ganz ehrlich. Naja. Bugs Bulls. Mhm. Wollen wir bei Spiel dem Thema sind, Entschuldigung,
1: ganz kurz. Eine der Serien, die so einen Haufen Scheiße verursachen. Also das
0: ist eine richtig miese Serie bisher. Erstes Spiel 93, 86 für die Bulls. Zweites Spiel 110, 114. Äh, erstes Spiel für die Bucks. Zweites Spiel 110, 114 für die Bulls. Und jetzt kamen danach die Bucks wieder zurück ohne einen Chris Middleton mit 111 zu 181. Allgemein in dem Game 2 hat Middleton, Portis und Hill gefehlt. Mittlerweile steht Portis wieder zur Verfügung. Zumindest steht er nicht mehr auf dem Injury Report. Hm. Hat ja eine Augenverletzung. Mal gucken, was da überhaupt genau ist. Ja, aber Chris Middleton... Die komplette erste Serie würde er definitiv ausfallen mhm. und danach wird er erst neu reevaluiert in der Mitte der zweiten Runde. Ja. Ganz schöner Dämpfer, oder?
1: Ähm, ja, natürlich. Also wenn ein zweit- oder drittbester, wahrscheinlich eher drittbester Spieler in dieser Saison äh, jetzt in den Playoffs ausfällt, dann ist das natürlich ein Problem. Andererseits muss man fairerweise sagen, dass den Bulls mit eben auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler fehlt. Deswegen, finde ich, sind wir an der Stelle ausgeglichen. Oh, Vielleicht so mit einem... Für den Wert des Teams ja, will ich nicht individuell, da ist Middleton besser, aber für den Wert des Teams glaube ja. ich, ist er genauso
0: wichtig wie Lonzo also für die Bulls. Wenn man es auf diese Saison runterbricht, ja, gebe ich dir recht. Auf was willst du sonst runterbrechen, dass Middleton für seine Verhältnisse eine Scheiße Saison spielt. Ich habe gesagt, für seine Verhältnisse. Ja, ja. Also, aber Immer gleich zu den letzten Jahren. Er ist ein wesentlich schlechter Verteidiger als, als in den letzten Jahren. Er trifft seine Würfe nicht so gut wie in den letzten Jahren.
1: Also willst du damit sagen, dass der Ausfall von Ball für Chicago schwerwiegender ist als der Ausfall von Middleton für Milwaukee?
0: Wenn Middleton so gespielt hätte wie die Jahre zuvor, wäre der Ausfall. Hör mal auf, im,
1: äh, in irgendwelchen Kommentaren.
0: wie du gerade sagst, wenn ich es nur auf diese Saison sehe, auf die, die Leistungen, die die Spieler diese Saison auch für ihr Team gezeigt haben, finde ich, es ist auf einer Stufe. Also das, das ist genau das, was das, ich gesagt ja. habe und das wolltest du mir gerade eben Ich wollte aber sagen, dass wenn Middleton wieder zu seiner normalen Form und den Playoffs tut, Middleton eigentlich besser spielen als in der Saison, das ist bei ihm auch so ein Fakt der verbessert sich eigentlich im Prinzip Und wieder
1: sind wir im Konjunktiv ja. Rennt doch einfach davon, Lonzo Ball für die Bulls in dieser Saison, Chris Middleton für die Bucks in dieser
0: Saison Ungefähr Und, auf einer Stufe, ne? Genau. Aber ich sehe halt mehr Abseit für einen Chris Middleton, wenn er spielen würde. Ja, das schon erlernt er
1: deswegen, weil Middleton perspektivisch in den Playoffs noch spielen könnte, im Gegensatz zu Ball. Auch wenn Ball spielen könnte, <lacht> du Penner. <lacht> Ja, aber also du, du weißt auch was,
0: du weißt aber auch, was ich, raus will. ich Ich weiß, was du meinst,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde nur, dass du viel zu sehr um die Ecke denkst. Mach Ich, ich meine, aber immer. Ja, ne, das ist wir sind jetzt schon eine Stunde dabei, wir sind bei der dritten Serie. Versuchen ein bisschen schon genau eine Stunde hier sagst. Naja, ich weiß, bis 15:29 wir haben so gegen 14, kurz vor 14:30 Uhr
0: angefangen. Also, ich will mich nicht mit dir streiten, aber ich würde sagen, der Philipp Du hast, du hast mich reden lassen, sorry. Es war ja auch interessant, also ich glaube, unseren Hörern hat es auch was gebraucht, aber wenn ein bisschen zu viel, äh, wie ja, sagt man, lila ein bisschen Fanbrille, Fan natürlich. Ähm, Nein, ja. war es nicht. Also du musst halt gerade wirklich sagen, Philly macht nichts falsch, aber wir sind gerade bei den Bucks und bei den Bulls. Ja, ähm, gut, dann reden wir kurz über die
1: Bucks und die Bulls. Die beiden, wie ich finde, bisher schlechtesten Teams in dieser Off-Season. Also rein auch zahlentechnisch, das ist super peinlich. Das sind die beiden Teams, die die schlechtesten Offenses auf den, äh, hier hinbekommen. Ähm, ich, Im Halfcourt machen die Bulls 86 Punkte auf 100 Possessions, die Bugs 88 also jeweils 0,5, das sind die Plätze 16 und 15 aller Playoff-Teams, mit weiten Abstand, ich glaube sogar, ich glaube nur eins war noch einigermaßen im Dunstkreis, das habe ich aber gerade nicht mehr ganz im Kopf, also richtig, richtig schlimm, das ist, lässt sich auch alles nicht so richtig gut ansehen, wenn da nicht Niannis rumspringen würde, gäbe es für
0: mich eigentlich gar keinen Grund, noch nur eine Minute dieser Serie zu sehen aktuell. Ja, also du hattest in dem Game -Two, hast du halt einen ziemlich heißen Demar Rosen, was geil anzusehen war. Was aber auch eine Ausnahme
1: wahrscheinlich bleiben wird. Ich
0: also, ah, vielleicht ein bisschen das, schwierig, aber Das Ding ist, ich hätte nicht gedacht, dass die Bulls die Bucks so gut verteidigen können. Das liegt sehr an den individuellen Fehlern der Bucks und dass halt die Bucks einfach gerade scheiße spielen. Aber man muss ja auch mal sehen, wenn ein Team scheiße spielt, liegt es immer an der gegnerischen Defense, zumindest zum gewissen Teil. Mhm. Und da bin ich echt überrascht, wie gut die Bulls dagegen halten und auch vor allem, wie Patrick Williams so seine Rolle jetzt auch gefunden hat, auch wenn er ein bisschen noch so ein bisschen zittrische Hände hat, sage ich mal, mhm. sowohl in der Offense als auch auf der Defense, aber er ist halt einer, der dort wirklich gut arbeitet und so ein bisschen Vujewic und unter die Arme greift, sage ich mal so, in puncto Defense. Ja, aber Defense offensiv halt in Spiel 3 jetzt wieder
1: 0 von 9. Mhm. Ja, das ist halt nicht so der Wosen. 4 von 9, das ist zwar jetzt nicht super ineffizient, aber es ist einfach nicht viel, das ist schon kurios. Ich glaube, er hat ja nach dem katastrophalen ersten Spiel sowas in der Art, es passiert nicht nochmal, dass ich, was war uns 6 von 25 gehe oder sowas. Ne? Hat er dann, ist er ja nicht gegangen. Äh, genau, hat er ja dann auch bestätigt, indem er im zweiten Spiel dann sehr effizient war und im dritten Spiel dann einfach aufgehört hat zu werfen, also er merkte, dass es nicht <lacht> läuft. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann ist es halt, dann wird es schwierig. Ne? Dann hat
0: einen angeschlagenen Sack Levin
1: der auch ganz genauso spielt, mhm. der eindeutig nicht bei 100% ist. Eigentlich ist es ein Wunder, dass diese Bulls ein Spielgewinn gewonnen haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hat äh, auch damit zu tun, dass die Bugs einfach noch sehr, sehr weit davon entfernt sind, äh, Normalform zu erreichen,
0: auch unabhängig davon. Also auch vor der mittelten Verletzung war das so. Ähm, Aber das spricht doch ganz für, für die Bugs-Meisterschaft, oder? Weil das sind wir doch gewohnt bei den Bugs. Also auch gerade letztes Jahr... Das man cool. spielt meine Serie gut, man spielt meine Serie scheiße, am Ende ist man irgendwie Meister. Das Problem ist, dass die Konkurrenz in dieser Saison deutlich stärker ist als letzte Saison.
1: Ich sehe, für, für diese Ironie. Bugs, ja, also für aber. diese Bugs in dieser Form, unabhängig davon, ob mit oder ohne Holiday ist, in Runde 2 Schluss. Egal gegen wen. Also ich bin mir ziemlich
0: sicher gegen Boston, äh, aber das ist Schluss. Ja. Stimmt, die müssen ja in die Richtung rein. Ja, ich habe gerade überlegt, ob man mit diesem Team hätte ich auch eine Chance gegen Miami ausmachen können, muss ich sagen. Ja, aber nicht aber gegen nicht Boston. Aber nicht gegen Boston und. Ah Gott, Jannis gegen die Nets kann. Gegen Brooklyn, das ist so ein Ding, da, da will ich dann da ich nicht, kann man sich ganz dann schwierig ich ich schätzen 30 bis 40 Punkte von Janis pro Spiel werden das werden. Das wird dann wahrscheinlich reichen, wenn Janis konsequent KD verteidigen kann, vor allem in der Form, wie KD gerade spielt, aber ja. da reden wir später drüber. Wobei halt auch genau
1: ganz kurz, ja, nee, kann man wirklich dann, müssen wir nicht jetzt so richtig.
0: Nee, aber äh, ansonsten,
1: ich weiß auch gar nicht, ich will gar nicht so viel mehr über diese äh, über diese Serie reden. Man sieht gerade defensiv, dass, wie wichtig Proklopes Klopas ist für die Bugs. Denn äh, der auch wieder komplett da ist. Das ist so stark. Ja, genau, denn ich glaube, ohne den würde es nochmal ganz, ganz anders aussehen unter Umständen für die Bugs. Die lassen nämlich so, haben die wenigstens die Zone dicht gemacht. Ähm, schaffen es auch das Spiel unheimlich trans. Das ist, fand ich sehr seltsam, als ich das in den Zahlen gesehen habe. Sie lassen die, also die Bulls haben den geringsten Transition-Anteil aller Spieler. Ich glaube, die Bugs sind auch Bottom Five, was das angeht. Aber die Serie an sich ist die zweitschnellste aller Spieler. Ja, weil alle den Ball schnell verlieren. Das zählt ja, ja auch mit rein ja. bei P's. Na klar. NPs in, in sind ja die Angriffe pro 100... Ne, Quatsch. Nee, auf Minuten. Ist doch egal. Es hat die Geschwindigkeit jedenfalls. Fand ich auf jeden Fall seltsam, weil zwei sehr, sehr geringe Anteile an Transition sind, aber trotzdem die Serie an sich, so äh, zahlentechnisch, halt so schnell daherkam, fand ich ein bisschen kurios an sich. Aber ja... Gut, True-Shooting-Vergleiche. Chicago 48,7. Milwaukee 54,7. Ne? Das sind die beiden schwächsten Werte der aktuellen Postseason. Das ist, das ist eine richtig schlechte Serie. Ich, lass uns über was anderes reden. Ich habe
0: noch einen Trade. Uh, ja, den, ich gehe mit. Okay, es kann nur besser werden. Ja, Die Wohlse halten schon mal Rudy Gobert.
1: Okay, dann geben sie aber bestimmt der Vucevic ab. Plus Patrick Williams, plus oh. Kobe White. Oh, oh, Das würde ich nie machen. An Bulls Stelle? Nein. So ein Gobert, wenn du. Also, für, also an der Stelle der Chess würde ich sofort zuschlagen, ja. aber an der Stelle der Bulls, du gibst deinen aktuell besten Verteidiger ab in Patrick Williams, nee, also oh. den Flügelverteidiger, gibst einen offensiv produktiven Sender ab, Ver der gibt ja gibt's aber der auch
0: eine schlechte Saison gespielt. Ja,
1: hat. schon, aber der auch seinen Wert zumindest offensiv hat, weil er halt Stretching beispielsweise liefert, was ein Gobert gar nicht macht. Ähm, dazu, gut, Kobe White ist perspektivisch vielleicht eh irgendwann verfügbar. Da haben wir schon mal in der Vergangenheit das eine oder andere Mal drüber geredet.
0: Ist halt ein sehr junges Talent. Kobe ist, ist immer noch richtig. erst
1: 22. Ja, Patrick Williams ist 19. Ja, und die beiden kombiniert mit Nikola Vucevic, Rudi Gobert und sein irrem Vertrag? Keine Chance. Würde ich an Bulls Stelle niemals machen. An Jazzstelle natürlich sofort, aber
0: an Bulls Stelle niemals. Ja, aber was ist das Problem von Rudy Gobert bei den Jazz? Dass einfach seine per die Perimeter-Defender scheiße sind. Natürlich funktioniert er so besser dort. Da, genau, und das sehe ich halt so ein bisschen. Dann kann halt Rudy Gobert einen riesen, riesen mhm. Wert haben. Aber zumal du auch genug Spacing hast mit deinen ganzen anderen Spielern ringsrum Und zumindest den Willen zu verteidigen.
1: Ja, aber dann verraten mir
0: doch bitte mal,
1: wer sollten in Zukunft die Juans, die Antetokounmpo verteidigen? Alonso. Merkst du selbst, oder? Ja, Patrick, äh, Patrick Beverly hat das auch schon geschafft. Merkst du selbst, oder? Alex Caruso. Okay, Schluss jetzt. Wie gesagt, aus Chess-Sicht würde ich das natürlich tun, äh, weil du kriegst Talent, du kriegst Fähigkeiten und du verlierst äh, Defense. Ja, aber halt auch diesen schwierigen Vertrag. Du hast gleichzeitig aber auch deine Senderposition direkt wieder besetzt. Kannst versuchen, daraus dann äh, ein neues System zu, um, um Mitchell aufzubauen. Ja, das kann man machen. Äh, aus Chess-Seite, wie gesagt, aber anstelle der Bulls würde ich das nie tun.
0: Es hat halt seinen Reiz, dass du dort einen richtig guten
1: Rim-Defender halt
0: reinkriegst. Glaubst du Weil, denn, dass durch diesen Trade
1: aus den Bulls mehr wird als ein gutes Playoff-Team? Ja, die würden die zweite Runde schaffen.
0: Naja, aber ist das der da Anspruch? Es wirkte bis jetzt alles so, als wollte man das erstmal bloß schaffen. Bei den Bulls, weil muss man ja, ja Jahre, sagen. Weil man ja jahrelang genau. nicht
1: in den Playoffs war. Jetzt hat man ein halbes Jahr auf Platz gefühlt auf Platz 1 der Regular Season gespielt, hat gesehen, dass man fit durchaus in der Lage ist, auch um Heimvorteil in den Playoffs mitzuspielen. Und dann willst du nicht in der zweiten Playoff-Runde aussteigen, wenn du jetzt diesen Weg verfolgst. Dann willst du dich besser, willst du dich wirklich weiterentwickeln, willst du besser werden, willst du ein Contender werden. Und das sehe ich nicht. Nicht, wenn du Williams abgibst, der für die Zukunft der Bulls eben gerade defensiv auf dem Flügel als der Einzige, gefühlt über 1,80 Meter, der äh, verteidigen kann. Ähm,
0: das, das gebe ich nicht ab in dem Kontext. Dann nehmen wir mal Patrick Williams raus und machen ein beliebiges Asset rein, wenn es eine e also Eine, eine e mail trade, trade exception ist zum Beispiel.
1: Ja, müsste halt ein Pick mit dazu. Das wäre dann wahrscheinlich die Konsequenz. Dann könnten wir drüber reden. Also hier würde es, für mich würde es ganz klar ein
0: Patrick-Williams entscheiden. Okay. Finde ich, also das ist halt das, was weh tut, Aber ich würde es trotzdem interessant finden, muss ich sagen. Aber, weil halt Gobert halt so einen riesen Einfluss hat und da dann endlich mal diese Perimeter-Defender hat, die ihm vorher gefehlt haben. Klar, du hast immer dieses Problem, Durant das hat fast jedes Team und du kannst Durant oder Jokic nicht ausschalten. Aber, zumindest hast du dann Rimschutz, der halt momentan eigentlich fast komplett abgeht. Und Patrick Williams muss sich halt auch was so dorthin entwickeln von dem, was man von ihm verlangt. Bloß weil er bei den Bulls gerade der beste Rim Defender ist, heißt das nicht, dass er jetzt schon gut ist. Nee, der aber, ist halt mein, jung aber und er hat Talent dafür. Ja, genau und das gebe ich ja nicht ab. Genau, aber wenn du halt jemanden hast, der zu den besten Verteidigern, zumindest der Regulation of all time zählt, Du, ich rede hier nicht
1: von Wing-Protection, von Wing ich rede von Wing-Protection. Ich rede davon, wer die großen Flügelspieler des Gegners verteidigen soll, wenn du Patrick Williams abgibst. Das kann hier keiner. Das kann auch ein Rudi
0: Gobert das kann auch ein kauso und ein Ball ne, weil sie zu klein sind. Darum geht es mir. Ich verstehe das, aber dann kannst du ja auch dein, also das haben ja viele Teams, dass sie das nicht können, weil das einfach ja, nur mal richtig, eine schwierigste aber Position ist.
1: Wenn, wenn du jemanden hast, der dazu theoretisch in der Lage ist, wenn auch vielleicht nur erst in zwei Jahren, weil er noch so jung ist, dann gebe ich den dann nicht ab. Also das ist doch das dümmste, was du machen kannst. Aber für den besten Verteidiger auf all time. Reden, Regular Season-Verteidiger. Reden wir nicht äh, gerade jetzt aktuell umso mehr darüber im Rahmen der ganzen Depoy-Geschichte
0: auch wie wichtig Wing Defender sind? Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es ganz klar hätte Rudy Gobert sein können. Aber da können wir dann in der, nächsten, in der nächsten Runde drüber debattieren, weil das nächste Spiel würde ich dann einfach jetzt aufgreifen, weil ja, da geht es genau um die Celtics und um die Netzen. Dann können wir uns da nochmal um Rudy Gobert streiten danach am Ende, weil dort bei dem Thema würde ich das deep high thema auch mit aufgreifen. Mhm. Du wirkst irritiert. Ich suche bloß gerade meine Celtics-Netz-Serie hier raus. Also fangen wir erstmal an. Erstes Spiel 115 zu 114. Hast du es live gesehen? Nee. Es Leider war auch nicht. Es war unglaublich. War ein krasses Spiel am Ende. Also ich habe es ja. mir
1: dann äh, im Schluss nochmal angeschaut. Ich hätte auch nicht gedacht am Ende, dass es wirklich nochmal so eng wird, weil es dann zwischendurch doch mal ganz gut eigentlich für die Celtics aussah. Aber dann, da habe ich gerade eingeschaltet. Ja, okay. Genau, aber dann ja, war es dann doch nochmal ein bisschen eng geworden. Äh, sehr überraschend dann auch die Art und Weise, wie die Celtics das Spiel beendet haben. Auch
0: toller Spielzug, gerade
1: wie Tatum den dann auch mit dieser, ohne Timeout
0: ja, ich weiß gar nicht, ob sie noch eins hatten. Na, ja, hatten sie noch. Okay. Beide Teams hatten noch einen Timeout und danach gehen die Celtics vor, ohne das Timeout zu nehmen. Ich, Punkt 1, Brown zieht unter zum Korb. Ich hätte so in 8 von 10 Fällen hätte ich gesagt, Brown sch wirft dort irgendwie, mhm. weil das typisch Celtics gewesen wäre ja, auch. Ja. Sieben Sekunden später von ja. Marcus Smart. Markus Smart an der Dreierlinie tut den Dreier faken, Brown und Claxton springen beide wie Berserker auf ihn raus und er geht einfach mittig durch. Claxton landet im Publikum und anstatt dort den Midranger zu nehmen, das doch nur der zweite Wurf gewesen wäre, den Smart immer genommen hätte, mhm. passt er dort zu Tatum, der mit einem Spin-Move an Kyrie vorbeigeht und den Ball 0,2 Sekunden vor Ablauf der Shot Clock versenkt und zum Buzzer reinlegt. Jo. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das ist der erste Buzzerbeater, den Tatum überhaupt versenkt okay. hat. Und? Ist es ein Buzzerbeater, wenn er 0,4 Sekunden... Zählt als zählt als Buzzer, wurde als gesagt. Gamewinner vielleicht, ein Buzzer ist es der Erst oder war die
1: Wurfuhr abgelaufen? Die Wurfuhr
0: ist beim Runder, äh, wer, wer, also die haben die Wurfuhr nicht mehr angehalten, es gab keinen Einwurf danach mehr. Ach so, hast also du nicht gerade mit 0,4 Sekunden gesagt? 0,2 Sekunden und danach haben die aber die Uhr einfach durchlaufen lassen, dadurch okay. gab es keinen Einwurf mehr und dadurch zählt es als Buzzer wieder, okay. weil halt bei 0,2 Sekunden passiert ja, ja nichts mehr. Oha. Ja, Rondo zum Beispiel Tipp in. Naja, ähm, das ist, also, Zeiten war das, aber nicht von, vom eigenen Korb und nicht von der Mittellinie. Aber Ist, ist ja auch egal. Ist ja, ist ist ja, ja auch erstmal egal. Das,
1: wieso kann nicht ein LEU-Spielzug von der Mittellinie? Wieso, wieso, ist, wieso ist das so ungewöhnlich? Also, ich habe das, das Clock-Management dort nicht in der Ohr, aber ich finde, so wie du es mir jetzt beschreibst, ist das ein Fehler gewesen. Denn wenn 0,2 Sekunden auf der Ohr waren, noch, als der Ball durch
0: den Ring durch ist, dann müssen noch 0,2 Sekunden gespielt werden. Ganz einfach bei 0,4 war halt der Ball, äh, der Ball von der Fingerspitze weg und bei 0,2 war er im Korb, würde ich sagen. Dann, dann finde ich, hätten die Nets
1: auch nochmal die Chance auf eben so ein LEU-Play bekommen müssen. Wenn sie noch eine Auszeit
0: hatten, hätten sie ja auch den Einwurf von der Mittellinie gehabt. Dann wurde es nicht mal... Von, wurde es nicht mehr angefechtet von dem Netz von daher wird das alles schon seine Richtigkeit haben es wird schon passen. ich ja. habe halt nicht auf die O geguckt ja. im Detail so wie du es mir jetzt ne, aber wir beschreibst haben halt die Wiederholung die Schiedsrichter haben es ja extra nochmal geprüft mhm. okay. auch Okay. und zumindest sah es für uns so aus wo wir es gesagt haben dass, weil wir haben halt auch noch drüber geredet auf jeden Fall was ich auch als krassen Fakt fand das war der allererste Buzzerbeater den die Celtics in ihrer kompletten Playoff History gehabt haben das ist krass also entscheidenden Buzzerbeater zum Spiel natürlich mhm. Das fand ich heftig, weil ein paar Meisterschaften haben sie ja nur doch gesammelt. Ja, waren scheinbar alles nicht so unbedingt enge Spiele. Ja, aber <lacht> fand ich interessant, das haben sie nach dem Spiel gesagt, ja. hat ich mir direkt aufgeschrieben für heute, weil fand ich krass. Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, das stimmt. Danach, ähm, zwei Spieler stehen vor dem Comeback, angeblich soll diese Nacht, Chris, Williams schon zurückkommen? Habe ich jetzt auch gehört, ja. Nach einer meniskus finde ich das ziemlich heftig, so schnell wieder zurückzukommen. Das ja,
1: hat, hat man aber auch. Meniskus kann halt schnell sein, es ja. kann ewig dauern. Es kann auch ein großer Fehler der Celtics sein, das jetzt zu machen. Meniskus also, kann halt auch
0: langfristige Probleme zur Folge haben. Ne? Er ist auf Questionable, steht er. Mhm. Und er soll sich mit warm machen und sobald er irgendwas spürt, darf er nicht spielen, war die ja. Aussage. Und Ben Simmons angeblich nicht bereit für Game 3, aber zu Game 4 soll er auf dem Feld stehen. Haben wir letzte Woche schon diskutiert. Ja, da haben wir Hast ja jetzt auch, auch schon.
1: Ja, also ich habe Verschiedenes gehört. Ich habe äh, auch ganz konkret gehört, dass das Ziel wäre, Spiel 3 oder 4. Dazu hat sich Steve Nash relativ deutlich geäußert und gesagt, das ist Blödsinn. Es gibt kein Ziel. Entweder er fühlt sich gut, dann spielt er. Und wenn er sich nicht gut fühlt, dann spielt er eben nicht so ungefähr. Ähm, ja, ursprünglich war es mal hieß es mal, vielleicht kann er in den Playoffs teilnehmen. Dann wurde es zu Spiel 3, jetzt wird es zu Spiel 3 oder 4. Ich glaube erst daran, wenn er spielt, dass er spielt, ganz einfach. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Sein Einfluss haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Siehst du ein bisschen größer als ich, wenn er denn wirklich spielt? Ähm, ich sehe ihn noch nicht spielen und ich glaube da auch erst dran, wenn ich es wirklich sehe. Okay, dann lernen wir mal, was machen wir mit Kevin Durant? Ähm, ja abwarten. Oder was gucken. machen die Celtics mit Kevin Durant? Die machen mit Kevin Durant wahrscheinlich das, was noch nie jemand mit ihm vorher gemacht hat. Die haben den so gut in dem Griff, das ist Wahnsinn. Also Tatum macht das schon im One-on-One -on -one wirklich, wirklich gut. Boston muss gar nicht zwingend immer äh, so besonders viel aushelfen, weil halt selbst wenn Tatum mal durch einen Switch wegkommt, dann steht da halt ein Al Horford, da steht ein äh, Marcus Martin, Jalen Brown, es sind halt alles Spieler, die Durant, auch wenn sie im Falle von Smart oder auch vielleicht mal feinsel Derek White ein bisschen kleiner sind, ihn richtig entnerven können. Ich glaube, das einzige Matchup, was Durant regelmäßig bisher angreifen konnte, war das gegen Daniel Theiss, weil der einfach zu immobil ist dafür. Und Trent Williams hat
0: ganz gut funktioniert.
1: Und ja, Williams mit Abstrichen auch noch, genau, aber ansonsten, wenn das die beiden Schwachstellen sind ne, im Defensivkonstrukt der Celtics, dann sagt das schon sehr, sehr viel über die brachiale defensive Fähigkeiten aus, die dieses Boston-Team mitbringt. Ähm, wenn du dann eben Kyrie Irving in einem Spiel dann auch mal einen schlechten Tag erwischt, wie es in Spiel 2, ich glaube mit 10 Punkten oder so was der Fall war, dann ist es fast eine
0: Überraschung, dass wenn äh, das kein Blowout wird, um ehrlich zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also, dass die Spiele so eng waren, liegt ja vor allem daran, dass halt im Game 1 halt Kyrie überragend war inklusive zwei Mittelfinger, Richtung Publikum? Ich glaube, weitaus mehr als zwei. Waren drei, oder? Ich habe sie nicht gezählt, aber ich bin mir sicher, es gab noch weitaus mehr, als wir gesehen haben. Ja, aber auf jeden Fall war das ja so ein bisschen schwierig. Danach im zweiten Spiel haben ja die Rollenspieler gut funktioniert. Also gerade Bruce Brown hat er ganz schön abgerissen, sage ich mal so. Aber hat er ja angekündigt. Ja, man attackiert teils <lacht> und der Hoferteil, teilweise, ja. weil Robert Williams nicht da ist. Mhm. Also... Ja, aber man, also gerade ähm Julius hat ein sehr schönes Video gemacht, wie die Boston-Defense gegen Kevin Durant arbeitet, mit Doppelungen, mit Schlägen kann man direkt sagen, und M.L. Horford, der das Ganze zum Funktionieren bringt
1: der immer wieder da ist, wenn doch mal der Gegenspieler geschlagen
0: wird. Der Vor allem, wenn die Doppelung kommt. Wenn, wenn, das, wenn das Doppel gegen Durant kommt, stellt sich L. Hofort mit drei, vier Schritten, da gibt es ein Signal der Mitspieler, so sieht es aus. Dann stellt sich L. Hofort in die Räume rein, dass er zwei Spieler abdecken kann und dann hat er es sogar noch geschafft auf, mit seiner Geschwindigkeit, ich betone L. Hofort und Geschwindigkeit, mhm. ein ne? and and Roll, was, auf, was an der Birne oben, an der Top verteidigt werden muss, ordentlich zu verteidigen und danach so schnell zurück unter den Korb zu switchen, um den Cutter, den Ball den Ball abzufangen. Ja. Unglaublich, was El Hofert
1: spielt in dieser Serie. Ist irre. Das ist wirklich Wahnsinn, was der alte Mann dort wirklich nochmal hier raushaut, wenn wir darüber nachdenken, dass dort eben noch der wahrscheinlich beste Big-Man-Verteidiger gerade auf dem Weg ist, wieder zurückzukommen, dann ja, muss man echt Angst haben vor diesem Team.
0: Ist Robert Williams der beste Bigman-Verteidiger von dem Team? Also, ich finde, du musst wirklich schon Robert Williams, der vielseitigste Verteidiger, aber wirklich der beste Verteidiger gegen die Bigman, kannst du wirklich mittlerweile von Al Hoffert wieder reden. Ja, lässt sich sicherlich Argumente für beide Seiten finden letzten Endes. Die
1: Rollen sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem ob eben Williams da ist oder nicht. Da wird Hofford wieder ein kleines bisschen mehr den reinen Center spielen dann und weniger wahrscheinlich diese, äh, also nicht mehr so viel unterwegs sein, sage ich mal auf dem Kurt, weil dann eben Williams wieder vieles abdecken kann dazu. Dadurch kann dann in der Konsequenz es auch wieder mehr aussehen, als wäre Williams der bessere Verteidiger. Ich glaube auch grundsätzlich, weil er eben vielseitiger ist, ist er es auch. Aber damit will ich in keinster Weise ähm, ja, die defensiven Fähigkeiten von L. Hofer kleinreden, auf keinen Fall.
0: Okay, was denkst du, wie wird die Serie jetzt ausgehen? Es steht 2-0, die Celtics haben 28 Serien gewonnen in Folge. Oder nee, 27 Serien. In 27 Serien nur eine Serie verloren, wo sie 2-0 vorn lagen. Mhm. Das war die gegen, Ke gegen LeBron. Mhm. Die ja so mega hochgeil wird, wie es ein LeBron James schaffen kann. Wie schlecht ein Kevin Durant ist, weil er dasselbe Team mit Kyrie nicht schlagen kann, also was LeBron nütze. damals
1: geschlagen hat. Also, so was bescheuertes. Danke. Wie was Solche Gedankengänge überhaupt. Also, da ist, und das immer wieder an dem Punkt: ich möchte bitte einen Internetführerschein haben. <lacht>
0: Also das Ding ist, was ich halt wirklich sehe, das wird von allen Seiten gerade breitgeschlagen. Vielleicht das ich glaube, ist das so, auch so lächerlich. Das ist, Nee, ich habe davon nicht viel
1: mitgekriegt, ähm, aber so, so lächerlich. Das ist so ein Blödsinn. Es fällt mir gar nichts dazu ein. Das ist, als würdest du jetzt die, keine Ahnung, die Pelicans, als würdest du die Pelicans tierisch dafür feiern, weil sie gegen die Spurs in den Playoffs gewonnen haben, weil die ja fünffache Champions sind.
0: Ja, ich sehe gerade die Verbindung nicht so richtig, aber weil ich weiß gerade, ich glaube, im Kopf anders denke. Bei mir ist halt der Punkt, was bei mir gerade ist. Ähm, es ging ja darum, dass LeBron damals nach den 2-0 zurückgekommen ist gegen dasselbe Team. Das Problem ist halt bloß, Tatum war fünf Jahre jünger, Brown war fünf Jahre jünger, und so weiter und so fort. Und mittlerweile sind die in ihrer Prime. Ja, das ist. Das ist mein Gedanke, okay. was mich halt Ärger. Einfach weil ich da. Ich habe das allererste Mal wirklich ein Bild gesehen, einmal LeBron James, neben diesen, neben Smart, Tatum, Brown und Horford. Und danach daneben das Bild KD und Kyrie neben Smart, Tatum, Brown und Horford und dann stand das halt so da ja Lebron hat das alleine gepackt und die beiden kriegen das nicht hin gegen ja. dasselbe Team das aber wo ich mir halt denke so Leute die sind alle jetzt
1: in ihrer Prime zum einen das zum äh. anderen hast du auch einfach viel bessere Mitspieler jetzt du hast einen Derek White dort mit dabei du hast eben einen auch wenn jetzt ein bisher verletzt sind oder beide Williams letzten Endes ja. die das sehr gut liefern Du hast einen Thais, der damals, ich glaube, auch noch nicht da war. Nein, war er nicht. Na? Genau, also die Celtics sind ein viel, viel besseres Team als damals. Allein schon das in den Raum zu stellen, aber das ist halt Internet.
0: Ja, ja aber ich halt, das wollte ich halt ansprechen, weil das hat mich echt aufgeregt, weil ich habe es pro Tag sind. einmal ungefähr mhm. gesehen Und alleine, wenn ich drüber nachdenke, stand jetzt vielleicht auch ein bisschen Overreaction aufgrund der letzten Saisonhälfte, beziehungsweise auch in den ersten Playoff-Spielen. Ich würde momentan jetzt zumindest meine Top 3 der MVP-Kandidaten für nächste Saison vielleicht Tatum sogar mit reinschmeißen. Könnte durchaus sein. Wenn die Celtics äh, das, was sie jetzt hier seit im Grunde Januar spielen,
1: nächste Saison so weitermachen, dann ist Tatum definitiv jemand, der dort äh, in einem Konstrukt eine Rolle spielen wird. Ganz kurz nochmal zu KD, der hat, ich glaube, auch im Spiel 2 das schlechteste Playoff-Spiel seines Lebens gespielt, oder auf jeden Fall erstmal die schlechteste zweite Halbzeit seines Lebens. Vier Turnover, kein Field Goal. Insgesamt, ich glaube, sechs Turnover am Ende in dem Spiel. Das hat er noch nie geschafft, in, ja. in einer Halbzeit kein Field Goal zu erzielen. Und er ist ja auch jetzt schon das eine oder andere Mal geblockt worden. Das passiert ihm auch nicht so häufig, weil normalerweise auch einfach gar keiner in der Nähe ist. Und wenn sie in der Nähe sind, sind sie meistens zu klein, um ihn zu blocken. Jetzt hast du aber in Tatum oder jeden fast anderen beliebigen... Celtics-Spieler, der eben schnell genug ist, um direkt vor ihm zu stellen und trotzdem noch groß genug, um trotzdem noch die Hand an den Ball zu bekommen. Ja, es ist egal gegen wen, wenn es eben nicht gerade mit Abstrichen Tyson oder Williams sind, kann das jeder gegen Durant. Das merkt er gerade sehr deutlich. Er wird dort nicht zu kämpfen haben, eine entsprechende Lösung zu finden. Ähm wenn er die findet, ist es, kann es vielleicht noch die Serie sich vielleicht sogar noch auf sechs Spiele ausdehnen, weil ich halt schon für möglich dass sowohl KD als auch Kai an einem guten Tag jeweils ein Spiel für die Netz gewinnen, aber ein Seriengewinn ist hier nicht drin. Das, der Trops ist gelutscht, denke also ich. Also ich. ich
0: sehe es auch so in sechs, würde ich sagen. Das Ding ist halt, weil du gerade sagst, sowohl KD als auch Kai können immer ein Spiel für die gewinnen Eigentlich hat Kaiwi das Spiel schon. Aber Sie haben es halt nie gewonnen. Genau, ne? wegen dem Buzzer von Tatem, aber eigentlich hatte er
1: das Spiel schon. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es wirklich, also Voraussetzung ist natürlich, dass die Netz jetzt ein Heimspiel gewinnen. Ähm, dann geht das mit 3-1 zurück nach Boston und dann kann ich mir vorstellen, dass Kyrie -Wi dort wirklich nochmal ein Spiel in Boston gewinnt. Ja. also das glaube ich wirklich, aber wenn wir jetzt Kyrie -Wi schon drüber reden, muss man schon nochmal über die Stinkefinger-Sache reden, ähm, er hat jetzt 50.000 Dollar Strafe dafür gekriegt. Das ist die Maximalstrafe, die die Liga für sowas vergeben kann. Ich fand die Reaktionen darauf sehr, sehr fragwürdig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese Strafe ist maximal gerechtfertigt. Muss ich ganz ehrlich sagen, du unabhängig die davon. die
0: Reaktion, dass sie zu schwach war? Nein, also ich finde… Dass viele, dass viele gesagt haben, dass, es zu, ey, dass die Strafe zu… Also der O-Ton, so, so kam es bei mir ja, an, ist, mir. Kyrie
1: hätte eigentlich gar keine Strafe kriegen dürfen. So ein bisschen klang es bei mir, beziehungsweise halt diese Strafe ist viel zu hoch für das, was er gemacht hat. Da gehe ich überhaupt nicht mit. Ich finde, wenn das nicht, wenn es eine höhere Maximalstrafe gegeben hätte, hätte er auch die, er die verdient. Denn Natürlich hat er nicht Unrecht und er hat es ja auch äh, beschrieben nach dem Spiel in seiner typischen Kyrie-Art, in, in dem er dann das abgeschlossen hat mit Fuck it, it's the Playoffs. Das ist alles gut und schön. Ne? Natürlich müssen sich NBA-Spieler ordentlich was zu... Äh, anhören, lassen. ganz besonders in Irving in Boston, das ist völlig klar und dass das ihm auch nahe geht, das ist auch klar, muss fairerweise sagen, das hat er alles selber zu verschulden, deswegen habe ich da auch kein Mitleid mit ihm und es geht einfach nicht, dass jemand, der Millionen verdient, der ein Vorbild für noch viel mehr Millionen von Kindern sein will, sich vor der Kamera in aller Öffentlichkeit hinstellt und Stinkefinger in die Gegend wirft. Da ist es scheißegal, was die Leute ihm gegenüber gesagt haben, da muss er cooler sein. Und wir wissen, Kyrie ist eigentlich jemand, der die Leute zum Denken bringen will. Er ist auch niemand, der ähm, ja, irgendwelche Kurzschlussreaktionen macht und irgendwie dann dort das übers Ziel hinab... Nee, glaube ich nicht. Der hat das ja bewusst gemacht, da war es sich durchaus bewusst. Natürlich hat es ihn genervt, und, aber ich glaube, er hat sich schon auch kurz überlegt, zeige ich den jetzt oder nicht und er hat sich dann am Ende einen Spaß
0: draus gemacht. Denkst du, der macht das aus Spaß? Ich denke, nee, er war, war wirklich schon, entnervt, ja, aus, das deswegen, mag deswegen er sein. sehe ich das als Kurzschlussreaktion. Weil wie du sagst, Ich halte es nicht
1: für eine Kurzschlussreaktion, weil dafür
0: ist es, dafür ist mir zu viel Show Effekt dabei gewesen einfach. Ich glaube ganz einfach, dass wir gerade ähm, Kurzschlussreaktion anders definieren wir beide. Weil so wie, meine, wie ich deine Erklärung vorher aufgefasst habe, ist es für mich als wie wenn er erklären will, warum die Erde flach ist. Oder warum er sich nicht impfen lassen will, dass er so darüber nachher, ob jetzt Mittelfingerzeit oder nicht. Weil, nee, natürlich nicht, weil du ja. hast ja
1: natürlich im Spiel nicht die Zeit dazu. Genau, Aber das ist ja.
0: deswegen, der hat vielleicht kurz einen Gedanken dran verschwendet, aber es, dieser Gedanke, ob er es überhaupt macht, ist aufgrund von der Kurzschutzreaktion gekommen, mache ich das jetzt oder nicht? Nee? Aber es ist ja mehrfach passiert. Und ja. Also, ich meine,
1: das ist, der hat das inszeniert. Also Es tut mir leid, aber das ist nicht einfach nur eine Reaktion auf das, was passiert ist, er hat das inszeniert. Ziemlich das, das Ja, genau. Und deswegen, ganz ehrlich, ich hätte den Kerl suspendiert. Für mich hätte der Einspielstrafe gekriegt, Sperre gekriegt. Einfach und gerade die NBA, die in den letzten Jahren ja so auf Familientauglichkeit aus ist und dieses und jenes, dann geht das einfach nie. Und ja. sich jetzt ganz kurz noch und dass sich jetzt wirklich die große Mehrheit im Internet darüber aufregt, dass er so eine hohe Strafe gekriegt hat, finde ich völlig absurd.
0: Geht gar nicht in meinen Kopf. Wegen Spielsperre würde ich sagen, konnte Liga vor allem nicht machen, weil halt dann werden wir bei dem Punkt. Hallo Suits, Präzedenzfall. Nee, es ging einfach nicht, nee, genau, weil es die der Strafenkatalog nicht gibt. Genau.
1: Deswegen sage ich, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich es
0: ihm gegeben. So, Maximalstrafe, völlig in Ordnung. Finde ich komplett richtig. Vor allem einfach aus dem Grund, was hat sich Kai Boston alles geleistet. Ja, ich bleibe hier. Ich bin euer Halsbringer. Danach geht er. Letzte Saison, nachdem er die Celtics abgekauft hat, geht er in den Mittelkreis und tritt aufs Logo ja. ins Gesicht von Lucky den Kobold. Der hat sich doch selber verdient, ja. dort danach, dass er dort... Scheiße bekommt, sorry, aber ähm, Trae Young im Garten, da bekommt genau dieselben Pfiffe ab, wie so Kai wie musst du reagieren. Und so musst du
1: reagieren. Du stellst dich hin und verbeugst dich davor. Du zeigst ihm keinen Mittelfinger. Du zeigst ihn, dass du besser bist.
0: Auf jeder einzelnen verdammten Ebene. Das wollte ich damit gerade sagen. Ja. Ich fand halt den Vergleich auch gerade, der war halt eigentlich, also, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals davon sagte, dass Trae Young ein Vorbild ist. Ja, aber genau so ist es. Aber ja, für Kairi ist das okay.
1: Ja, für <lacht> Kairi
0: <lacht> gibt es wahrscheinlich schon noch andere
1: also für Kyrie wären noch andere geeignete Vorbilder, die wir so nicht unbedingt in Betracht ziehen würden.
0: Hassan Weizheit?
1: <lacht> nee, aber ähm, genau, also mehr will ich gar nicht unbedingt dazu sagen. Ich finde, äh, dass die allgemeine Diskussion zu dem Thema völlig am Ziel vorbeigeht, weil hier mit völlig falschen Maßstab Maßstäben gearbeitet wird. Kyrie muss sich
0: verdammt nochmal zusammenreißen. Ganz Schluss aus, ganz einfach. Dann lass uns ganz kurz, wenn wir von Unsportlichkeit, lass uns ganz kurz zu Sportlichkeit kommen, weil Paddy Mills hat den Sportmanship Award der aktuellen Saison gewonnen. Mhm. Ist halt ein cooler lockerroom room guy ja, aber Man hat nie was Negatives über ihn gehört, er hat nie Mittelfinger gezeigt ins Publikum.
1: Ja, vielleicht war er auch nur clever genug, es nie vor der Kamera zu machen. Hat ne Irving das auch gesagt, dass er es schon häufiger gemacht hat, aber es nur noch nie eingefangen das wurde? Das nicht gehört. Das, das ist dann auch so ein Ding, der stellt sich dann halt grinsend vor die Kamera und sagt sowas. Es, sorry, das ist keine Vorbildfunktion. Den ja. gucken Millionen von Kindern zu. Deswegen reden wir gerade über Petty Mills. Ja. Reden über Petty Mills. Ich hab nichts über Paddy Mills zu sagen. Okay, dann das lass uns dann immer lass noch uns. also die Playoffs waren jetzt nicht so der Renner bisher würde ich behaupten wollen.
0: Aber er ist ein locker Guy. Ja. Denkst du er ist ein besserer Locker Room Guy als Dubai? Nein. Du war dir gerade klar, dass das kommt? Natürlich. <lacht> dann lass uns die Depoy-Konversation auf. Ja. Weil immerhin hat es Markus Smarts geschafft und er bekommt auch mehr als nur Respekt davon, von mir. Aber wenn er von mir nie bekommen hätte. Ja, was heißt nie? Also ich hatte mich ja
1: dann auch so für meinen dritten Platz einfach für einen der Perimeter-Guys entschieden. Habe dort Michael Witches hingestellt, der ist am Ende Zweiter geworden. Äh, ja, mit... 55 Punkten Rückstand habe es gerade vor mir. Smart 37 First Votes. Bridges 22. Gobert auf 3 hat er nur 12. Ähm, ja, man kann das schon machen. Also das ist, ich finde in, in den letzten Monaten, gerade halt auch im Rahmen dieser Diskussion hat sich bei mir vielmehr nochmal der Gedanke verankert, es braucht neue Wort. Ja, zwei, -Award. Also, zwei neue awards Also es braucht zwei neue Awards, finde ich. Es braucht den die Aufsplittung des Depoy in Wim
0: und in Wing und es braucht zusätzlich einen... Wing kannst du dann aber schon wieder nicht machen, eher Rim und Perimeter, also ja, das meine ich damit, ja, ja die Guards automatisch ja, raus. also
1: Wing als Perimeter, genau, ja. also halt draußen und drin von mir, genau. aus call it what you want, genau, und dann braucht es, finde ich, noch einen Offensive Player of the Year, damit eben der Defensive Aspekt im MVP entsprechend gewichtet werden kann. Das finde ich, das ist das, aber vor allem halt in dem Kontext, ja, es braucht wohl wirklich einen zweiten Defensiv-Award, weil hier einfach verschiedene Ansichten aufeinander äh, brechen. Ich finde es okay, man kann es machen, man kann Markus Smart wählen. Ähm, man kann natürlich genauso gut äh, das ist argumentieren, Ja, ja wenn natürlich ist das Gobert, aber willst du Markus Smart wirklich äh, negativ anrechnen, dass seine Teamkollegen besser verteidigen als die von Rudi Gobert? Nein, kann, kannst würde, du das?
0: Ja, das Schlimme ist ja eigentlich sogar, du müsstest Markus Smart ihn aberkennen, diesen Play, äh, die, den ähm, Award, weil er einfach 40 Zentimeter kleiner als Gobert gefühlt ist. Das ist eigentlich das Traurige, aber da, diese 40 cm machen halt im Endeffekt den Unterschied, dass halt Gobert jeden Wurf und jeden Spieler auf dem Feld beeinflusst, während Smart größtenteils einen Spieler beeinflusst, manchmal zwei, manchmal drei, je nachdem oh. wo er steht, aber Gobert hat einfach den wesentlich größeren Einfluss, auch ein Bam hat einen wesentlich größeren Einfluss, oder ein DeAndre Ayton, okay, Joel frage.
1: Hast du es jemals erlebt, dass ein Markus Smart in einem Def defensiven Matchup nicht spielbar war?
0: Das habe ich nie gesagt. Nee,
1: das ist eine Frage. Hast du es jemals erlebt? Ja oder nein? Nein. Hast du es bei Rudi Gobert erlebt? Das ist nicht seine Schuld. Wie soll er denn? Das ist doch... auch nicht Markus Smart Schuld, dass seine Verteidiger besser sind und er deswegen.
0: Ja, aber äh, deswegen kannst du nicht sagen, dass Rudi Gobert nicht spielbar ist. Rudi Gobert rot, muss rausrotieren, weil seine anderen, da kannst du, blöd gesagt, kannst du auch Niklas Batum stehen haben an der Jazzstelle als Morbo-Sender der ja ein guter smallball center ist. Wenn Mitchell an der Dreierlinie ähm, geschlagen wird, muss Batum aushelfen. Dann geht der Ball auf die Außen frei wo Batum sein Gegenspieler steht. Und da kommt auch kein Batum mehr hin oder okay. auch kein Paul George und kein da, Marcus Mouros. Dann, dann spiele einfach nur ein Pick and Pop. Und was soll daran jetzt das Problem sein? Was, macht's, was machst du mit
1: Gobert? Natürlich hat er gewisse Fähigkeiten, aber Marco Smart kann im Pick and Pop sowohl den Big Man an der Dreierlinie verteidigen, als auch in der Zone. Marco Smart kann sowohl den Guard an der Zone, als auch draußen aber verteidigen. Aber auch nur zu einem gewissen Grad. Also natürlich, ja, der Und gewisse Grad, den Marco Smart gegen den Big Man verteidigen kann, ist ein vielfaches höher als der Grad, den Rudy Gobert gegen
0: den Kleinen verteidigen kann. Ja, aber Rudi Gobert tut trotzdem jeden kleinen Spieler verteidigen, der zum Rim kommt. Und das kann er wesentlich besser als ein Smart. Ja, natürlich, nun mal, weil er nun mal ein Center genau, ist. Genau, und das ja. ist halt, dort du, tust, du, du, tust du die größte Abwehrarbeit leisten. Deswegen ist das halt der Punkt, wo Rodrigo lässt die Leute weniger in die Zone ziehen weshalb schon die Abschlüsse wesentlich niedrigprozentiger sind. Ich komme gerade nicht auf das richtige Wort. Ja, niedrigprozentiger klingt schlecht. Trifft es aber. Ja, aber genau, du weißt doch, was ich raus mhm. will und unsere Hörer wahrscheinlich auch. Und. Rudi Gobert tut mit, bloß, dass er ja da steht, tut er die Leute aus der Zone raushalten, die ziehen nicht mehr rein, die trauen das sich nicht. Da sagst du, bloß, dass er da steht. Sind wir mal ehrlich, Rudi Gobert muss in
1: der Defense wesentlich weniger machen als Markus Ja, Gott. aber wenn
0: Markus Smart dort stehen würde, wo was Rudi Gobert macht, oder du das einen Scheißvergleich. Wenn, Scheißver wenn du, du Wusche willst, dort stehen hast, ziehen die Leute absichtlich in die Zone rein und attackieren ihn. Gobert hält sie davon ab, bloß mit seiner puren Anwesenheit, ich weil er
1: einfach so gefährlich ist für jeden Spieler. Wieso diskutieren wir eigentlich darüber? Wir haben das letzte Woche alles ausgemischt. Wir wollten kurz drüber reden. Du redest jetzt gerade mich hier nieder, obwohl ich, ich versuche eigentlich nur zu sagen, ich kann verstehen, dass manche Leute Markus Smart nennen. Ich fühle mich gerade wie dein Staatsfeind Nummer 1, weil ich was gesagt habe, was nimmt mit deiner... Bist du ein Querdenker geworden?
0: Ich war gestern auf der Demo.
1: Ja, was du auf, auf der, der Rechnung
0: ja, ich meine, Nein, ja, ich, ich weiß, auch. Raus bist, ich habe auch die Gobert halt, letzte Woche gewählt. Ne? Nein, ganz das wird ist, gesagt, für mich sind das, aber halt ich finde das,
1: ja, aber ich finde das halt ja. auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt auch wirklich, wirklich schlecht von der Liga, dass es eine Award gibt, auf den du eigentlich nur eine Chance hast, wenn du mindestens 2,7 Meter sieben groß bist.
0: Verstehe ich vollkommen. Deswegen, habe das war ja dann direkt ja. dein erster Satz, dass wir brauchen einen zusätzlichen Award für Perimeter
1: Defender genau und sind wir mal ehrlich wenn es nie so eine Wahl mal gibt wird sich an den Awards nie was ändern jetzt kommen die Leute vielleicht ins Krübeln ja aber wir hatten vor 20 Jahren Gary Payton lustiger oh, äh, da kommen
0: jetzt hör auf wir fangen jetzt nicht Lust, diese
1: Zeiten zu vergleichen nein, lustiger
0: Fun Fact weil ich weiß nicht das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen ähm, in diesem Jahr das letzte Mal vor 20 Jahren ist ein Center Topscorer, Topscorer der, der wurde gewesen wurde. und ja. zum letzten Mal ein Guard Depoy. Ja. und das war beides vor 20 Jahren glatt in derselben Saison Echt? Das Gary Payton ist nicht schon länger 96. her? 96. Ja, und jetzt errechnen wir mal. Ja, aber das war in derselben Saison, vor über 20 Jahren war diese Aussage. War das letzte Mal mit dem Topscorer. ist Shaq das Topscorer auch so lange her? War das nicht also später? Also die Aussage habe ich gelesen, dass es beides im selben Jahr war und zwar 96. Kann sein. Ist doch egal, ja. Zumindest also mit ich über 30 das, Punkten ja. war das, glaube oder nee, so, ich, oder so. der Check hat nie 30 Punkte erreicht. Dann lag es daran, dann nee. der letzte Sender mit über 30 Punkten. Nein, nein,
1: Tops. es war der letzte Sender, der Topscorer war, aber es waren keine 30 Punkte. Okay. Also, es ist doch egal. Es, ähm, ja, letzten Endes, wie gesagt, also ich hätte auch Rudi Gobert gewählt, ich finde es aber auch total okay, ich finde es gut, wenn Markus Smart das ist. Am Ende ist das wahrscheinlich auch im Vergleich zu Bridges der richtige Pick. Da gehe ich auch mit, einfach weil er wirklich noch mehr verteidigen kann, weil er auch wichtiger individuell für die Defense des Teams ist, als es Bridges für die Suns ist. Ähm, weil er eben äh, diese außergewöhnliche individuelle Fähigkeit des defensiven Playmakers als Guard hat, was man ja eigentlich gar nicht sonst findet, wenn ich so drüber nachdenke. Damit ist das total okay. Natürlich kann man positionsbedingt immer drüber diskutieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Nee. Ich finde es okay. Ich hoffe, dass die Liga daraus entweder den Schluss zieht, dass man etwas verändern muss oder dass in Zukunft vielleicht auch einfach, auch wenn der Sender halt von Natur aus der Wichtigere für die Defense ist, man auch einfach mal denjenigen, auf anderen Positionen, die über Maßen in Verteidigung gegen alles herausstechen, und das sind nun mal die Smarts und die Bridges, ähm, dass man denen eben auch eine Möglichkeit gibt, dort eine Erwähnung oder eine persönliche Ehrung, die
0: eben nicht nur, in Anführungszeichen, das All-Defense-Team ist. Geht. Deswegen wäre ich für einen neuen Award. Ja. Und ich freue mich auch für Smart. Ich finde auch, er hat es verdient, einfach weil da könnte man Wohl, ist mir gerade so ein bisschen bei deiner Argumentation so im Kopf gefallen. Ich habe ja auch eine Zeit lang, wo wir über die MVP-Diskussion geredet haben, die ganze Zeit vom Standing geredet. Und Marcus Smart ist zumindest, vielleicht nicht der einflussreichste, aber der beste Defender im Celtics-Team. Ja. Und am äh, besten Defense-Team der Liga. Genau,
1: äh, warte, was, ne, Duncan war ich glaube, hat es gesagt. Marcus Smart ist der erste Deep der aufgrund einer PR-Kampagne gewinnt. Das fand ich ein bisschen hart. Ähm,
0: aber auch ein sehr schönes Beispiel oder ein, weißt du, warum er es gesagt hat? Hast du das mitbekommen, die Hintergrundstory dazu? Nein. Smart hat selber gepostet, dass man ja nur MDPOI ähm, ähm, so, ja, werden kann, wenn, wenn, man, wenn man die, die initialen GP hat. Also Gott, ja,
1: richtig, genau. Ähm, ich glaube, es war auch nicht Duncan selbst, der auch noch einen sehr, sehr interessanten Punkt in diesem Zusammenhang gebracht hat. Mit dem würde ich das, das dann gerne auch abschließen. Ähm, ich habe es nur noch sinngemäß im Kopf. Da ging es ungefähr darum, niemand in der Liga glaubt ernsthaft, dass Markus Smart ein wichtigerer Verteidiger ist als Woody Gobert. Deswegen hat Rudy Gobert auch einen Supermax-Deal unterschrieben, während Markus Smart mit seinen, was, 18, 19 Millionen pro Jahr rumrennt. Muss man auch. Hat er einen Punkt, durchaus. Der eine hat einen Supermax als Verteidiger gekriegt, als reiner Verteidiger, während der andere, der offensiv ungefähr 17 Stufen über Rudy Gobert ist, ähm, kriegt,
0: ja, du weißt, was ich meine, der offensiv, der viel, viel bessere Spieler also, ist. Gebe ich dir recht. Ich sage halt, Rudy Gobert könnte offensiv auch besser sein, wenn er mal einen Ball bekommt. Und nicht okay. gerade im Post, bitte. Ja, genau. Weil, wo wissen du, Rudy die Gobert den Ball geben, wenn nicht im
1: Post? Im Lob. Hast du nicht, also... Ach komm, ja, das ist... Ja, Rudi Gobert könnte wahrscheinlich mit vier Würfen mehr, eineinhalb Punkte mehr auflegen, aber dann aber wird auch direkt reden seine darüber später.
0: Sein. Jo, nee,
1: das, ich finde, das reicht jetzt. Naja, dann kommen wir zu einer... Wir müssen uns eben ein bisschen zusammenreißen, jetzt langsam. Ja, ich weiß, ja. wir wollen nur noch zu den Titans. Du hast mhm. mir gesagt, wir haben ja genug Zeit. Ich habe auch nicht gedacht, <lacht> dass wir nach der Hälfte der Serien schon fast bei zwei Stunden stehen.
0: Aber Chris, wir sind im Westen. Ja. Müssen wir ein bisschen kurz fassen jetzt. Wir fangen ich bei den Sanzen, Pelicans an und der Aktion der Playoffs für mich. Es mhm. war wunderschön. Game 2, was könnte es sein? Ach,
1: du meinst bestimmt den Fistbump von
0: Poker gegen das Baby. Also gegen das Baby klingt <lacht> das.
1: Mit dem Baby.
0: Ja, das fand ich cool, aber die Geisteraktion in dem Spiel war einfach ähm, die Pelicans treffen. Mhm. Der Ball wird reingespielt von Crowder ah, zu Paul. Ja. Und José Alvarado versteckt ja, sich in genau. der Ecke, kommt rein. Chris Paul dreht sich um, Geh in der Abwehr. Verschwinde <lacht> hier. Ja, ja, total geil. War klar, dass Alvarado
1: das auch in dieser Serie versucht, natürlich. Aber ich wusste auch sofort, mit Chris Ball funktioniert das nicht. Aber Uri. ich habe
0: das live gesehen. Ich habe das live gesehen. Und ich musste so grinsen, weil ich schon sehe, wie der in der Ecke steht. Ja. Weil ich achte bei ihm halt auch wirklich drauf. Bei dem guckt
1: mittlerweile. Das genau. funktioniert auch nächste Saison nicht mehr. Ja. Das ist
0: äh, vorbei jetzt, ich glaube, für ihn. Dann. Ja Und auf jeden Fall guckst du aber eures Zuschauer das drauf ausmacht. Ja. Und danach, wie sich Chris Paul umdreht, so richtig verächtlich guckt. In der Abwehr. Ja, und also vor allem halt auch ja.
1: wirklich nicht so irgendwie mit einem schelmischen Grinsen oder ja. sowas,
0: sondern so richtig verpiss dich, ja. Mann. Ja. Das war für mich, also ich habe echt, ich hatte, ähm, ich hatte erst meinen Chart auf, 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 äh, in meinem Notizbuch so ein bisschen aufgeschrieben, was ich halt so mit erwähnen möchte. Und da hatte ich Aktion der Playoffs, hatte ich das drinstehen und in Klammern drin und danach, das, und danach der Buzzer von Täter.
1: Ja, das auch. <lacht>
0: Ja, nee, aber auch äh, die Aktion mit dem Baby fand ich cool, zumal
1: das dass, ja traurig wurde. Zumal das Baby offensichtlich gar kein Interesse <lacht> daran hatte. Aber der Vater war halt super happy danach, ja. wie er dann auch mit dem Kind da saß und ja. das hat grinsen lassen. Ja, der, der typische Devin Booker Gesichtsausdruck immer, äh, dort dazu. Aber
0: er hat gegrinst danach. Aber danach erst, nie ja, beim genau. Depp. Genau. Nee, fand ich ja, zu dem fand Zeitpunkt. Ich cool. 31 Punkte, 7, 3 zur Halbzeit. Ja, war auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ich glaube. Man hätte durchaus gerne mit ihm die Sache auch zu Ende
0: gebracht. Jetzt wird er wohl mindestens zwei Wochen ausfällen. Zwei bis drei Wochen ja. Ausfall. Also er wäre zu den Western Conference Finals wieder da rein vom Bonzebio. Mhm. Was man sagen muss, diese Harmstring-Verletzung, die er hat, also Oberschenkelverletzung, die hatte er schon öfters, allerdings immer am anderen Fuß. Das ist das einzig Gute daran, dass es nicht wieder seine Standardverletzung ist, sondern dass es diesmal mhm. auf der anderen Seite ist. Okay. In seinem gesunden Teil des Körpers. Ja, ob das jetzt unbedingt gut ist, darüber lässt sich auch diskutieren.
1: Denn ja, Wenn, wenn halt jetzt an dieselbe Verletzung an beiden Füßen stattfindet, dann lässt da unter Umständen auch Vielleicht eine gewisse Verletzungsanfälligkeit rausschließen. Ne? Auf
0: jeden Fall gebe ich dir erstmal recht. Aber wenn du halt schon wieder dieselbe Verletzung gehabt hättest, danach in den Playoffs noch zurückkommst, mhm. kannst du nicht so gut verheilen wieder wie als jetzt, wo es eine das stimmt, Erstverletzung für die ist. mittel-, Kurz- mittel bis kurzfristig ist es erstmal gut, dass es da das ein halt. ist. Ja, das Und stimmt. ganz ehrlich, ich will, dass Chris Paul den Titel gewinnt. Ja. Also es gibt für mich keinen Spieler in der Liga, der es mehr verdient hat, noch einen Titel mitzunehmen. Ja, Ich sehe jetzt auch
1: für diese Runde, das muss man auch ganz ehrlich sagen, den Bugga-Ausfall für nicht dramatisch. Ja, vor allem wenn Aiden dominiert wie ein Spiel 3. Äh, genau, richtig. Und wenn äh, der beste Verteidiger, ich habe mir hier denselben Gedankenspiel, wie ich es mit die Andre Hunter gemacht habe vorhin bei den Hawks schon, habe ich auch mal bei Herb Jones geschaut und dann ähm, ist er ja wirklich hauptsächlich gegen CP 3 aktiv. Oh. Und es sieht so schlecht für Hirk Jones aus, es tut mir wirklich leid für ihn. Aber hier merkt man wirklich, dass auf der einen Seite ein Superstar mit gefühlt 80 Jahren Erfahrung in der Liga spielt und auf der anderen Seite ein Wookie, der schon ordentlich in der Saison für seine defensiven Fähigkeiten von sich hat reden machen lassen. Reden? Reden machen lassen. Ja, wird schon stimmen, irgendwie so. Ähm... Ja und man sieht das, drei Viertel aller Würfe versenkt Paul gegen ihn, hat ein Dreier genommen, den getroffen, kein Turnover, Ach, allgemein ich glaube Chris Paul jetzt 30 Turnover, eine Assist oder sowas in dieser Serie gefühlt. Du meinst 30 Assisten,
0: ein Turnover? Ich hab's andersrum gesagt gerade, genau. oder? Ja. Nee, war ja natürlich. Das dachte äh, für mich gerade eher nach Wasser <lacht> und
1: Ich gucke auch gerade noch mal rein, wo sind sie so die Suns gegen New Orleans hier? War schon ein bisschen überrascht, dass es überhaupt zu diesem einen Sieg für die Pelicans kam. Aber das war halt, ja hier, äh, Assists, 38, zwei Turnover in drei Spielen. Das ist so absurd und ich glaube, die zwei Turnover sind alle im Spiel 1 gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt kriegt er eben auch noch Hilfe von DeAndre Aydin, der mit den Pelicans Bigs gemacht hat, was er wollte was jetzt nicht so die ganz große Überraschung ist, wenn man ehrlich sein soll. Jack Nails hat da natürlich auch mit seinem, ja, jetzt wahrscheinlich schon dümmsten flecken Shooter äh, der Playoffs äh, da auch einen Bernd Hins gemacht. Verstehe ich auch gar nicht. War das noch Frust, weil er vorher von... Ich habe bloß das Flick gesehen ich habe mir nicht die Szene davor angeguckt. Also, ähm, die Szene davor, nicht unmittelbar davor, aber zwei Minuten vorher ist er aufs Poster genommen worden. Von Crowder? Nee, nee, nee. Nee, nicht von Crowder. Aber Crowder wirft er doch um. Nein, Haze ist aufs Poster genommen worden. Ich weiß gerade nicht mehr von einem Sandspieler. Ich weiß gerade nicht von welchen. Vielleicht hat das noch in ihm gesteckt und er war einfach sauer und hat dann halt mal gedacht, jetzt hau ich einfach mal einem sans -Spieler. Also so wie er rangeht, muss er auch wissen, dass er dort fliegt. Ja. Also sorry. Da, äh, Ich habe ganz kurz habe ich überlegt, habe ich gedacht, das ist... Äh, ja, quasi die, die Entwicklungsstufe des Flakent One von Scotty Barnes gegen Tyrese Maxi. Habe ich auch gerade nicht im Kopf. Ist eine ähnliche Situation, ist nur halt, dass es beim Pick and Roll war und Barnes macht quasi denselben gegen Maxi. Mhm. Nach Maxi hat dort, ich glaube, gerade drei schwere Würfe in Folge oder so getroffen, weil ihn so ein bisschen runterholen oder sowas. No. Hat dort einen Flakent One bekommen und Jackson Hayes hat ja dort wirklich nochmal mit mehr Schwung, no. mit mehr Ziel ins Gesicht. Also weiß ich nicht, was ihn dort
0: geritten hat. War ein völliger an der Stelle. Man muss auch ehrlich sagen, als zum einen war es gut, dass dann nach Hayes direkt unter den eigenen Korb verschwunden ist, weil er gemerkt hat, ich habe Scheiße gebaut. Und zum anderen, dass die anderen Sandspieler einfach Crowder ähm, abgehalten haben, weil er ist ja schon aufgesprungen und ist direkt Hayes hinterher.
1: Ja, schon auch nicht ganz zu Unrecht. Also das verstehe ich auch an Crowders Stelle, dass du dort dann dich auch wirklich attackiert fühlst, ja. muss man wirklich so sagen. Ähm, was ich ein bisschen daneben fand, war dann, wie Jackson Hayes dann in die Kabine verschwunden ist, wo sich sich halt, halt noch nochmal feiern lassen Aber gut, es war halt ein Heimspiel, das macht man dann wahrscheinlich so, es sei mal dahingestellt, fand ich aber ein bisschen deplatziert an der Stelle. Ja, weil es ist einfach dumm war. Ja, ja ansonsten, was müsst ihr über diese Serie sagen? Wie gesagt, dass dieses Spiel jetzt hier gewonnen wurde, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, also dieses Spiel 2, dass eben Booker raus musste. Und weil
0: Ingram überragend gespielt. Ja, weil halt, man
1: muss halt sagen, für die Sans lief außerhalb von Booker gar nichts zusammen in diesem Spiel. Man hat natürlich immer so ein bisschen den Gedanken, am Ende wird es schon cp wie regeln. Das funktioniert aber halt auch nur in 9 von 10 Spielen. Wahrscheinlich war das hier gerade das 9. oder das 10. besser gesagt. Und ja, aber eigentlich, es gibt nicht viel, was Hoffnung für die Pelicans hier stifte. Das, ist, das haben wir vorher schon gesagt, die Pelicans, die haben einen großen Vorteil oder machen eine Sache wirklich gut, das ist das Rebounding. Ähm, das ist deswegen auch wichtig, weil sie gleichzeitig auch abgesehen von den Bulls und Bugs mit am schlechtesten, am ineffizientesten sind, was natürlich dann auch wieder für viele Offensiv-Rebound zog. Da sind sie halt wirklich gut. Defensiv verteidigen sie den Dreier gegen die Suns sehr gut. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das tut aber den Suns nicht weh, weil Eden eben in der Mitte jetzt anfängt zu dominieren, wenn Booker raus ist, weil äh, solange Booker da war, man die Midrange einfach dominiert hat nach und nach schon. Ähm, ja, die Pelicans, eine Zahl, die muss ich unbedingt sagen, weil die kann ich mir eigentlich gar nicht, die kann man sich gar nicht ausdenken. Die Pelicans lassen an unmittelbarer Ringnähe 82% Field Goal zu. 82%. Damit hast du eigentlich
0: nicht mal was in den Playoffs verloren. Also brauchen die Rudi Gobert.
1: Ja, theoretisch ja. Das Problem ist aber, wir <lacht> haben halt auch außer Job Jones äh, eigentlich keinen guten Perimeterverteidiger. Damit brauchen die auch Rudi Bär nicht. Also haben wir das Problem wie danach bei den Jazz. Ja. ja. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer.
0: Schwer vorzustellen, aber wahrscheinlich wirklich. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir ein bisschen Utah angeguckt. Wollen wir direkt drü drüber springen? Gerne. Zu Dallas Utah. Ähm, ich habe mir Utah, die alle drei Spiele habe ich mir im Old Possession Week angeguckt. Ganz Jetzt ehrlich. Schlechter geht nicht. Mir fällt da
1: nur ein Wort ein zu Utah. Wahnsinn. Das Wahnsinn ist immer dasselbe
0: zu machen und was anderes zu erwarten. Ich habe heute mir ein Video über die fulminante Offense der Dallas Mavericks angeguckt und die Defense der Utah Jazz und das Problem Rudy Gobert mhm. von Julius. Das, Julius die dritte kann man sagen, weil Julius schon drei Videos zu Playoff-Ausscheiden, der Utah Jazz gemacht hat. Okay. Und in drei Videos geht es ums 1 zu 1 selber. Ja. Und, man, und man muss halt auch immer wieder sagen, Rudi Gobert ist ein armes Schwein. Der kann einem wirklich in diesem Team und, wirklich leid tun. Wie gesagt, es ist das dritte Mal in Folge, dass man dasselbe Video machen kann. Und dieses Jahr ist die Defense am schlechtesten von allen. Und Mitchell, also der tut immer mehr Respekt von mir zu verlieren. Defensiv. Defensiv. Hm. Also offensiv, klar also überragend, aber mit dieser Einstellung mit allem Drum und Dran, was er macht, es funktioniert nicht. Also... Ich fand, ich habe es im Locked-on-NBA-Pod gehört, mhm. wo die zwei Moderatoren halt diskutiert haben, ob man nicht lieber mit dieser Einstellung, auch was man gerade in den Playoffs sieht, ob man eher Mitchell wegdieren sollte, als einen Rudiger Gobert. Oder am besten beide. Ähm, Und ich den kompletten Neuaufbau starten halt von Null. Muss ehrlich
1: sagen, im Zweifel würde ich immer noch mit Mitchell gehen. Ich glaube auch. Ist auch Mitchell die einheitliche
0: Meinung, ist, aber
1: ich, ich finde auch, dass es da keine zwei Meinungen geben darf. Also es muss man schon mal sagen, am Ende wirst du mit Mitchell als dein besten Spieler mehr erreichen als mit Gobert. Das ist einfach so. Das ist nichts gegen Gobert, aber wenn dein bester Spieler nun mal ein reiner Defensivspieler ist, dann erreichst du nicht viel. Ähm, das ist so. Ich glaube aber auch, dass wenn Mitchell in dieser Saison und ich würde dort jetzt wirklich diese Saison und ganz konkret auch diese Postseason ein bisschen explizit in eine Blase stecken und ein bisschen von den anderen abweichen, weil ich glaube, wir haben alle mittlerweile mitgekriegt, dass in Utah gar nichts mehr stimmt, weder im Team noch zwischenmenschlich oder irgendwas. Ich glaube, ich habe die letzte oder vorletzte Woche diese Statistik an den Kopf geworfen, dass sie, dass Mitchell äh, zwei, übers Spiel zwei nur Pässe. zwei Pässe, ne? nicht Assists, sondern Pässe zu Gobert spielt, also da funktioniert einfach nichts mehr, da ich glaube, Mitchell ist sich selbst auch, auch wenn er es natürlich niemals sagen würde laut, bewusst, dass es in dieser Offseason, selbst wenn man es irgendwie aus Versehen schafft, die Maps zu schlagen, äh, absolut danach vollkommen Ende der Fahnenstange ist dass Mitchell sich mit diesem Kern bereits ab also dass er mit diesem Kern bereits abgeschlossen hat und äh, ja wahrscheinlich schon so ein bisschen sehnsüchtig in die Zukunft schaut und deswegen angeblich jetzt defensiv keinen Fokus mehr
0: hat angeblich gab es sogar eine also wieder mal Quellen unbekannterweise und so also mhm. kann sonst wo ja weil Lockdown das war halt deswegen ist dieses Gespräch entstanden wenn der ist doch eher weg weil halt die Aussage dass irgendwo Quellen gesagt haben dass Mitchell einen Trade gefordert hat Allerdings okay. war, haben die halt selber gesagt, dass, ob, das kann man nicht so ernst nehmen, haben sie im Pod gesagt, mhm. weil es ist nicht mal gesagt worden aus dem Umfeld der Jazz wurde gesagt. Das kann ja... Das kann ja auch ein Fan sein. Blöd gesagt, ja. Also, aber Blöder. deswegen, es also, war so eine komplett vage irgendwas, aber zumindest wurde es jetzt mal gesagt schon mhm. mal und Glaub da, also selbst ich glaube auch nicht kann, dran, aber es, es kann schon sein, es dass wirkt Mitchell, zumindest so, wie er spielt.
1: Ja, es kann auch durchaus sein, dass Mitchell sich solche Gedanken macht, aber da ähm, sind wir einfach an dem Punkt, wo Judah halt die Möglichkeit hat, anders zu reagieren und eben erstmal in eine andere Richtung zu gehen und Mitchell zu zeigen, wir wollen weiter mit dir, wir geben jetzt deswegen Rudi Gobert ab und versuchen um dich herum was anderes ja. äh, zu veranlassen. Lass uns doch vielleicht mal versuchen, im Franzen zu holen. Da ja restricted free agent im Sommer.
0: <lacht> Nein. Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Auch was. Also ich
1: fände auch den Fitzer interessant, wenn ich ehrlich sein soll. Ein wenn aus
0: Poansen und Mitchell hätte was. Wenn Mitchell. Wieder verteidigt. Also, was heißt wieder? Er war die ganze NBA-Zeit nie. Ein guter, ein guter Verteidiger. Ein guter Überdurchschnitt, Verteidiger. Ein überdurchschnittlicher Verteidiger. Aber er ist als mit den Anlagen eines guten Verteidigers in die Liga gekommen. Hat offensiv völlig alle überrascht. Das hat aber die Defense komplett schleifen lassen, weil alle so überrascht von der Offense waren hat niemand mehr so richtig auf die Defense geguckt, die halt konsequent nicht gut war. Aber das
1: ist ja normal. Also gerade, ja, er ist ja jetzt auch mit 25 noch alles andere als in seiner Prime. Er ist ja doch noch relativ jung in diesem Kontext. Und gerade ein Spieler, von dem man offensiv eigentlich nicht wirklich was erwartet hat, der dann auf einmal innerhalb von drei Jahren zum Franchise-Player wird, da ist es klar, dass dort die Defense erstmal äh, abgeht. Das hast du ganz häufig auch von anderen äh, Spielern gesehen, die dann halt erst im Laufe der nächsten Jahre dann diesen defensiven Aspekt wieder anziehen und sich verbessern in diese Richtung. Das sehe ich bei Mitchell durchaus noch kommen. Ähm, vielleicht nicht unbedingt auf ein elitäres Defensivniveau, weil das muss man einfach fairerweise sagen, Guards, die vorne und hinten absolut elitär sind, die gibt es normalerweise nicht. Na, da reden wir meistens von Wings oder von Sendern dann. Mir fällt jetzt auch keiner ein. Chris Paul wäre der, der am nächsten an diese Sache rankommt, oder?
0: Du meinst defensiv starker Guard?
1: Ja. Also, also ein, ein Two-Way-Superstar. Auf Guard. Na, auf mhm. dem Flügel findest du ein paar. Ein Torch, ein Kawaii, ein KD, ein Lip One. Kyle Lowry in seiner Prime.
0: War er ein offensiver Superstar? Er war zwar nicht der Scorer, aber ähnlich wie Chris Paul halt so ein. Grund ja. ist, der halt der, der das richtige Play hat, der da punkten konnte aus jeder Situation. Aber, aber nicht als Superstar. Also, ne, also, also du hast gerade gesagt. Und, und, nein, 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 ich, ich habe ganz eindeutig Two-Way-Superstar gesagt. Okay, dann meine Frage, du, du, du tust Donovan Mitchell den Superstar immer absprechen.
1: Das tue ich tatsächlich, das stimmt. Das ist
0: richtig. Deswegen habe ich gerade das ja. auf Kontext gesetzt. Okay. Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja gerade meine, meine Stichpunkte durchgelesen, wo du deine Ausführungen machst, was ich jetzt noch zu Dennis sagen möchte gleich. Mhm. Und danach sagst du, wie siehst du das? nicht so, Chris Paul, okay, er hat, hat jetzt von guten Guards-Verteidigung geredet. Ähm, kein Lobby. Nee, aber du, du verstehst, was ich, ich weiß, meine. Was nein, ne? nein,
1: das ja. gibt es wirklich selten. Gerade halt als Guard, je kleiner du bist, desto schwieriger ist es einfach, das zu sein. Ne? Du hast dann halt die Spieler wie Holiday, der auf offensiv, zumindest auf Star-Niveau in seiner Prime magiert hat, der defensiv ein Superstar ist aber halt offensiv dann nie diese ganz letzte Stufe erreicht hat. Marcus Smart ist defensiv sogar noch ein bisschen besser, dafür offensiv nicht ganz so gut wie Holiday. Und so wirst du immer an jeder Position irgendwo was finden. Ben Simmons theoretisch könnte so jemand sein. Irgendwann mal, wenn es im Kopf stimmt. Aber das ist sind Planspielereien. Lass uns vielleicht noch kurz über die Mavs reden. Ja, Doncic die ganze Serie schon
0: raus und trotzdem überragt Dallas. Ist Dallas vielleicht besser ohne Luca Natürlich. Das sage ich jetzt schon seit drei Jahren. Nein, aber
1: was ich letzte Woche gesagt habe, ist, dass Dallas ohne Luca durchaus in der Lage ist, gegen Utah zu gewinnen. Dass es jetzt sogar zwei aus drei wären, habe ich aus zwei Gründen nicht erwartet. Zum einen, weil ich nicht unbedingt dachte, dass wir wirklich zwei aus drei ohne Luca äh, gewinnen. Zum anderen, weil ich eigentlich schon in Spiel 3 mit Luca wieder gerechnet habe.
0: Jetzt ist er da habe ich ja schon gegen gesprochen.
1: Ja, Jetzt ist er für Spiel 4 Questionable, wenn mich nicht alles täuscht Also sicher,
0: dass er spielt, ist es auch nicht Er war auch schon für Game 3 Questionable mm -hmm. und die Aussage ist Nur wenn man ihn ansieht, also ähnlich wie ich es Bei Robert Williams gesagt habe, ja. also als mit erwähren, soll er sich mit gucken Und sobald er irgendwas spürt, soll er raus Meine Frage an dich wäre jetzt Das ist ja alles eine Wadenzerrung Bei Luca, ne? Mm -hmm wäre es nicht sinnvoll, ihn gerade unter der jetzigen Situation 4-game-4 auch noch rauszulassen, einfach weil man dann die Serie splittet, wenn es schlecht läuft. Brunson überragt ja gerade. Mhm. Man könnte zurück nach Dallas fahren, das heißt, er würde in einem gewohnteren Umfeld seinen Comeback geben, wo er sich auch einfach besser darauf vorbereiten kann, wenn er von zu Hause zum Spiel startet, als wenn er aus dem Hotel kommt. Klar, ganz weicher Faktor, aber man sagt ja nicht umsonst, Heimportal liegt nicht bloß in der Halle, sondern auch im Wohnort. Brunson spielt momentan überragend. Kleber hatte seinen Carrier High. Hat jetzt zwölf Dreier diese Postseason getroffen. Jetzt schon fast so viel wie in der ganzen Regular Season, oder? Er hat diese Playoffs zwölf Dreier getroffen. Er hat seit... 14 dem, übrigen sind es bestimmt. 14, ne, dann waren es 14, okay, dann 14. Und er hat seit dem All-Star-Weekend insgesamt 14 Dreier getroffen. Hm. Der hat in der Regular Season seit dem All-Star-Break keinen einzigen Dreier getroffen. Keinen einzigen. Krass. Und jetzt sind's
1: Ja, jetzt steht er bei 14 von 21 gerade da. Gut, es hilft natürlich, wenn du dann mal so ein Spiel mit 8 Dreiern hast, wo genau. einfach alles läuft. Ne? Ironisch, äh, also das, oder perfekt natürlich auch, dass das genau in so einem Spiel passiert, wo man es auch braucht, wo kein Luca da ist.
0: Ganz kurz, wenn die Dallas nerds mich jetzt ähm, korrigieren wollen, das habe ich auf Twitter gefunden und das wurde von Shams repostet. Von daher war ich mir ziemlich sicher, dass das so stimmt.
1: Das kann schon sein. Ich kann ja mal gucken, ob Bloß, ich in den Game-Logs das, von Maxi nicht, dass, mal kurz reingucken kann. Ich gucke hier
0: irgendwelche Fake-News. Wir waren vorhin schon bei den Querdenkern, wo du mich hinschieben wolltest. Vielleicht wäre es genau <lacht> weitergegangen, aber deswegen will ich mich gleich noch mal rechtfertigen, wie Xavier Night, halt du, dass ich jetzt entschuldigt hat, weil er da gemerkt hat, das Geld wird wahrscheinlich knapp. Okay, also so
1: richtig kann ich deine Aussagen, äh, tue ich mich ein bisschen schwer. Also ich habe jetzt mal die Game-Logs von Maxi offen. Die letzten vier Spiele hat er nicht gemacht. Ich gebe dir mal nur die Dreierzahlen an von den Spielen davor. 2 von 5, 2 von 7, 1 von 4, 1 von 6. Also hat er Scheiße geworfen. Also, also das ja, das, warte mal, ich mache mal hier vom 7.3. bis zum 1.4. Das sind die letzten 14 Spiele von Kleber. In denen hat er 14 Spiele hat er im Schnitt 0,8 getroffen.
0: Also hat er 12. Also war es am Ende genauso viele in der Regular Season seit dem All-Star-Break wie... Jetzt in der jetzt in den drei Spielen in der Offseason, da war es wahrscheinlich so und habe ich das falsch gesetzt. Also es kommt schon ungefähr hin, ja.
1: Fakt ist halt, die Quote in diesem Zeitraum ist halt vor allem unter aller Sau.
0: Auf jeden ja, Fall, man kommt wieder zu Hause, Kleber wirft gut, beziehungsweise das Team funktioniert allgemein sehr gut, wenn man die Schwachstellen der Jazz sehr gut ähm, angreifen kann. Und ich habe mir auch das ganze Jahr von allen auseinandergenommen. Und im Schnitt braucht man für eine Wadenzerrung 16 Tage, um zurückzukommen. Also Nummer, oder normaler NBA-Spieler. Wann ist er raus? Das Game vor, also die Nacht heute, Samstag auf Sonntag, wäre Tag 13. Okay. Also warum nicht noch bis Tag 16 warten? Wo danach bist du im Schnitt mit drin? Und dann kannst du ihn gemütlich zu Hause ranführen. Ja gut, also ähm, wie du schon sagst, das
1: Thema mit dem Zuhause oder auswärts, das würde für mich jetzt weniger relevant sein in dem Kontext. Vielmehr ist es einfach die Tatsache, du sitzt gerade ohne deinen besten Spieler mit einer 2 zu 1 Führung da, die wirklich nur die wenigsten so in dieser Form erwartet haben nutzt diese Führung, die du jetzt hast, um eben Luca nochmal für Spiel 4 zu schonen. Im schlimmsten Fall kommst du mit einer ausgeglichenen Serie wieder nach Hause und hast auf einmal einen der fünf besten Spieler der Liga wieder zur Verfügung.
0: Im schlechtesten
1: Fall Breaking News.
0: Ja? Sion bringt eine Kombination mit Jordan in Naruto-Schuh raus. Wow. Danke für nichts. <lacht> ähm, Im
1: schlechtesten Fall hast du halt das Spiel verloren, hast vielleicht auch in dem Spiel 5 noch keinen Luca. Ähm, und das ist trotzdem noch okay. Das Schlimmste, was wirklich passieren kann, der absolute Worst Case ist, Luca kommt zurück, man gewinnt vielleicht sogar das Spiel, aber Luca Verletzung, Lukas Verletzung bricht halt wieder auf oder sowas und dann fährt
0: er die ganze nächste Runde. Deswegen Mit, lieber ich, noch, noch aufs Heimspiel ja. warten, wo man halt dann auch sein komplettes Umfeld um sich rum hat und man. Genau. No, auch nochmal ein paar zusätzliche also, Tage auch spielfrei hat. Ja, vor, vor allem das. Also wie gesagt, also das ob da nur zu Hause oder in Utah sein erstes Spiel
1: nach der Verletzung gibt, das ist für mich persönlich spielt keine Rolle. Ich glaube auch nicht, dass das für ihn einen großen Unterschied macht. Ähm, denn diese heim Auswärtsgeschichte ist ja doch eher eine Rollenspieler-Thematik.
0: Und nein, Lukas kein Rollenspieler. Ach so? Äh, nee. Aber wir haben doch gerade gesagt, dass die Dallas Mavericks besser spielen, wenn er noch nicht spielt. Dass das, man ja ein ja, Glas meines werden von der stimmt. Saison. wenn er ja. nicht spielt, hat er eine sehr klar definierte Rolle. Ne? <lacht> Handtuchwedler. <lacht> <lacht> genau. Oder ähm, Fahrradfahren am Spielfeldrand. Hab ich auch, haben wir auch schon gesehen. Ja, muss ja auch, ist richtig. Ne? Die, die Lampen an der Decke müssen ja irgendwie leuchten. Genau. <lacht> Ja, nee, also ich,
1: ich würde es tatsächlich, also ich gebe dir recht, ich würde ihn für Spiel 4 grundsätzlich aussetzen lassen, einfach weil du in dieser entspannten Situation bist. Andererseits, wenn du die Möglichkeit hast, ihn spielen zu lassen, er fit ist und er sich so gut fühlt, dann ist es auch ein kleines bisschen fahrlässig, eine potenzielle 3 zu 1 Führung, die du damit mit spielen kannst, dann nicht zumindest versuchen zu erreichen. Also ja, gebe
0: ich dir recht, aber ganz ehrlich, wir sehen doch jetzt schon, was mit Luta passiert und wenn es ein Spieler ist, der das komplette utah system noch mehr bestrafen kann als das, was wie Stellis gerade spielt, ist es Luca Doncic. Ja, weil ja
1: im Grunde genommen Jalen Brunson gerade seine ganz persönliche, effiziente Luca Doncic
0: Impersonation gibt. Genau. Ja. Und Ä da kommt aber da kannst du halt einfach mal Luca seine Leistung noch mal ganz noch mal noch mal ein bisschen mehr auf Brunson seins legen und danach ja, vor allem haben wir da, ich glaube ich habe auch äh, selber gesagt, dass äh, den wie die relativ
1: wichtig wird in diesem Kontext. Da kackt ganz schön ab. 36% Effekte Field Goal momentan. Ich glaube, da hat auch gefühlt noch kein Dreier getroffen. Ja, 3 von 17, also jetzt auch nie unbedingt der Renner. Und trotzdem funktioniert das eben, weil niemand in der Lage ist, gerade Jalen Points macht wirklich wasser will, die kriegen den nicht in den Griff. Das ist super. Das ist, äh, ich glaube auch, habe ich es mir aufgeschrieben, die lassen die meisten, ja genau, Dallas nimmt über zwölf Eckendreier pro Spiel. Das ist, ich glaube, einer der drei höchsten Werte in den Playoffs. Die werden mit 44 getroffen. ist immer dasselbe Prinzip. Der Drive von Brunson oder von Dinwiddie ist ja egal. Sein Gegenspieler können sie beide schlagen. Dann muss Gobert aushelfen. Es wird jemand auf der Seite frei. Und ja an Tagen wie in Spiel 2 trifft dann halt den Kleber acht solche Würfe. Und dann ist es halt
0: auch ohne Lukas schwierig, gegen dieses Maps-Team zu gewinnen. Dann lass uns jetzt noch mit dem Trade-Vorschlag mhm. ähm, die Sache beenden, danach zur nächsten Serie springen, weil sonst wird es echt eng, Chris. Ne? Ja. Also es wird langsam heftig die Vorfreude auf die Playoffs steigen. Also Viertelfinale, beiden Titans. Titans Playoffs. Genau. Und dann lass uns doch mal kurz über Splash-Pool reden. Das oh, hat auch Splash-Pool. Das Herrlich. klingt wie so ein Superhelden-Name, oder? Ja, aber da muss man irgendwie dann
1: auch noch Combucket in den nächsten Jahren mit einbauen. Na.
0: Flashpool-Bucket. Was Flashpool finde ich irgendwie cool. Also es wurde von vielen gehatet. Irgendwie mag ich den. Also. Es
1: gibt Schlimmeres tatsächlich, ja.
0: Ja. Ähm, ja. die Warriors. 123 zu 107 gegen die Nuggets gewonnen. 126 zu 106 gewonnen. 118 zu 113 gegen die Nuggets gewonnen. Inklusive Boogie-Exception, die wir vorhergesagt haben. Natürlich. Warum dabei? Ja, ich glaube. Ja, okay, ich brauche mir nicht inklusive sicher. Inklusive halber Prügelei auf, dem, auf, dem, auf der Auswechselbank mit Will Barton, wo Boogie sich angelegt hat. Egal, was mir gesagt haben, wenn Boogie auf dem Feld ist oder bei einem Team ist, passiert was. Bei den, Warriors, äh, bei den Nuggets ist was passiert. Unter anderem auch eine Ejection von Nikola Jokic, der sich da auch mal wieder ein bisschen unprofessionell verhalten hat. Ich fand den Winker von Draymond Green da sehr passend, muss ich sagen. Aber wir wissen ja alle, dass ich nicht der größte Jokic-Fan bin, von daher. Curry kommt von der Bank. Die Headline der Serie... Macht er das jetzt die ganze Serie? Ja. Wirklich? Ja. Also ich habe das gesehen
1: ja. Dann dachte mir so, ja, Spiele. okay, krass. Ja, hat er auch direkt mal, ich glaube, Scoring in Sachen von der Bank in, in seinen wenigen Minuten. Ne? Irgendwie 30 in 20 oder sowas hat es Playoffs auch noch nicht gegeben. Genau. Andererseits, Jordan Poole hat jetzt, ich glaube, die drittmeisten Punkte in seinen ersten drei Playoffs-Sturz hingelegt.
0: Allgemein das ähm, splash Pool lineup ich sag's so gern, Curry, Poole, Thompson, Wiggins, Green steht bei einem Netrating von plus 129,3.
1: Bei einem Netrating von plus... Und, <lacht>
0: ja gut, ähm, die Zahl ist natürlich ein bisschen absurd, es wundert mich aber
1: auch nicht wirklich, ja. denn du hast, ähm, du hast einen überragenden Verteidiger mit Queen, du hast zwei sehr, sehr gut, also einen sehr, sehr guten und einen guten mit Wiggins und mit Thompson. Du den hast, siehst du gerade als sehr, sehr äh, als guten und sehr guten an? Ja, ich glaube, Wiggins ist momentan noch ein bisschen gut, der bessere ich Verteidiger. Ich auch so. Sind wir uns ja. einig? Mhm. Ähm, dann hast du mit Curry jemanden, der zwar physisch in der Blase eingeschränkt ist, aber ein überragend guter und intelligenter Teamverteidiger sagen, ist. Halt ja, macht oh, schlau Ja, und dann ist da Jordan Poole, den kann ich defensiv nicht so richtig greifen. Das ist, ich glaube, schon ein bisschen das schwarze Loch in dieser Lineup. Aber
0: Ach, jetzt auch nicht. Nee so sehr, dass er jetzt ein schlechter Verteidiger ist, oder? Naja, das Ding ist, wenn du ein langsames typisches Playoff-Spiel hättest, ähm, Was ein langsames, zügiges, typisches Ach, typisches, typisches okay. Playoffspiel, wäre das halt, dann könntest du ihn ich, gut attackieren. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, wenn dieses kleine auf dem Feld ist, die spielen so schnell und so so bam 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 bam, das versucht, ähm, dass die Nuggets versuchen, das Tempo mitzugehen. Die versuchen hm. genauso schnell mitzuspielen. Ja, das funktioniert Und das natürlich funktioniert nicht. Es entstehen viele dumme Würfe, es entstehen viele Turnover. Und deswegen, weil in dieser Geschwindigkeit kannst du dir niemanden direkt raussuchen, den du attackierst. Ja. Das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen wird Pull halt nicht so sehr attackiert. Und deswegen ist es immer die Team-Defense, -Team die funktionieren muss. Und mit, wie du gesagt hast, drei guten bis sehr guten bis sehr, sehr guten Verteidigern. Es ist schwierig, eine Teamdefense auseinanderzunehmen, wenn du halt dir niemanden direkt rauspickst. Ja, und ich finde, und Queen zeigt hier jetzt auch nochmal
1: ganz klar seinen Case, warum ich ihn, wenn er nicht die Hälfte der Saison verpasst hätte, zum Defensive Player of the Year gewählt hätte. Verstehe ich völlig.
0: Also das hat, da waren wir uns auch einig bei ja, dem Punkt. Also
1: was der auch gegen Jokic, gut, Jokic hatte jetzt in Spiel 3 sein erstes, äh, rein statistisch wirklich gutes, gutes Spiel mit 37 schon 18, hat aber auch dort fünf Turnover aufgelegt. Ähm, ansonsten in den ersten beiden Spielen. Und das sieht man eben auch, es fehlt, also es ist gar nicht nötig, ihn zu doppeln. Das ist genau das, was ich so ein bisschen auch gesagt habe. Du musst Jokic einerseits dazu bringen, dass er die Spiele selber dominant, dominiert. Das hat er in Spiel 3 das erste Mal gemacht. Deswegen ist dieses Spiel 3 gefühlt auch das Ängste gewesen. Ich glaube, auch von den Zahlen her, wenn mich nicht alles... Ja genau, die ersten beiden waren ja doch eher Blowouts. Ähm, weil dort eben Jokic auch selber nicht in der Lage war, so zu scoren, weil Queen ihn zwischenzeitlich auch mal, ich glaube, bei einem 0 von nacht stretch oder sowas gelassen hat. Ich glaube, Jokic hat insgesamt gegen Queen nur einen einzigen Dreier in der Serie bisher getroffen. Also wirklich Wahnsinn und es kommt halt einfach keine Hilfe. Also das finde ich auch unter aller Sau, selbst dafür, dass zwei Spieler fehlen, ähm, 11 Punkte von Aaron Gordon kann einfach nicht das sein. Also von ihm muss viel mehr kommen. Die 16 von Will Borden sind da schon sehr, sehr gut, bei auch soliden Quoten. Ähm, Montemoris kommt dann noch auf 10. Ja, und dann kommt da schon Bones Highland, aber das ist dann.
0: Der jetzt ja auch im Laufe der Serie immer mehr Minuten bekommen hat, weil er der einzige effektive Schütze ist. Ja, also er hat auch mit 41 Prozent, ja gut, Bugi trifft
1: 2 von 3 drei Dreier, das nehmen wir an der Stelle mal hin. Insgesamt die Dreierquote der Nuggets mit 36 Prozent sogar, okay. Die wird halt in erster Linie runtergezogen wirklich von Jokic, muss man wirklich so sagen, der 2 von 11 getroffen hat. Und Will Barton, nee Quatsch, Will Barton ist ja sogar gut dabei. Wer war es? 2 von 8, Erwin Gordon. Das sind... Also kommen wir auch immer wieder auf den selben Namen dazu. Dazu ist es einfach so, dass die
0: Defense... Darf ich dich ganz kurz noch sprechen? Ja, ja. Du hast gerade die Werte von Jogic und von Gordon gesagt. Ich würde ganz kurz auf die andere Spielfeldseite wechseln. Jordan Pool ja. in mhm. den Playoffs. 31,9 Minuten, 29,5 Punkte bei 65,5 aus dem Feld und 58,8 Dreierquote. Haben die jetzt die Nacht gespielt? Ähm, ich habe... Weil ich habe andere mir, Ich habe mir heute früh die Werte da rausgeschrieben, dann muss es. Also ich habe BKWF hier vor mir und das sind, sag nochmal, oder bin ich in der falschen Zeile gewesen? Ähm, 65,5% aus den Felden, 58,8% Dreier. Das habe ich mir heute früh rausgeschrieben. Also BKWF über die Serie
1: 59,1 für 28,7 Punkte. Also ich habe bei allen anderen Zahlen als du. Und ich habe wirklich BKWF gerade vor mir. Okay.
0: Dass da heute früh was anderes? Nee. Deswegen habe ich bei NBA Stats geguckt. Nee, der, der, der oder oder bei anderes? Cleaning the Class. Nee, Cleaning the nee, habe ich ja nie geguckt, nee. das weiß ich. Keine Ahnung.
1: Ist auch egal. Also grundsätzlich, aber auch wenn die Zahlen ein kleines bisschen voneinander abweichen, sind das trotzdem absurde Zahlen. Hier äh, muss man nicht drüber reden. Also ein Two-Shooting von 83,9 Prozent, um es mal auf den Punkt zu bringen, bei Jordan Poole ist natürlich absurd. Dass Steph Curry mit seinen 70,1% dort nur auf Platz 2 liegt, teaminterne, ist schon lustig. Und besonders, wenn du dran denkst, dass mit Thompson und Wiggins gleich nochmal zwei im Dunstkreis von über 63% rumrennen. Und das sind ja alles Spieler, die auch relativ hochvolumig abschließen. Ne? Sind wir uns
0: einig, dass die Serie 4-0 ausgeht? Ich fürchte ja. Okay. Wollen wir bis noch weiter über die Serie reden? Weil sonst nee. würde ich mal ganz kurz über die Zukunft reden. Ähm, haben die Warriors jetzt schon ihren neuen Kern, die nächste Generation, nach Steph und Clay und Queen zusammen mit Poole, Kuminga, Moody, Wiseman? Also es gibt wahrscheinlich kein Team, das momentan
1: so extrem erfolgreich zweigleisig, oder vielleicht auch noch nie ein Team gegeben, das ist so extrem erfolgreich zweigleisig unterwegs ist wie die Warriors in Sachen
0: Gegenwart und Zukunft. Das ist echt Wahnsinn. Die Frage ist, würdest du, also wie läuft es jetzt ab? Du kannst Pool diese Off-Season vorzeitigen Vertrag verlängern. Hm. Wie teuer wird das Team? Das Team wird teuer. Ich glaube,
1: auch ohne Pool ist man schon locker an der Grenze. Man äh, ist das teuerste Steuer. Team. Hm. Genau. Ja, zeigt aber auch, dass man äh, in San Francisco da nicht ganz so viel Wert auf das Geld liegt. Deswegen wäre ich nicht
0: allzu überrascht, wenn Pool eine Verlängerung bekommt. Allerdings habe ich Interviews gelesen zu dem Punkt. Ja. Da wurde auch der Besitzer gefragt, wie sieht das aus? Ähm, in der Off-Season Pool verlängern nicht. Und da wurde... Das ist einfach abgewinkt das Thema, dass wir darüber nicht reden. Mhm. Danach wurde von Keith Smith, das ist der cap Experte von Spotrack, wurde gesagt, hat, wurde vor den Playoffs gesagt, dass wahrscheinlich wird Pool einen Vertrag 90-4 bekommen. Ungefähr so in der Drehe. Während Playoffs hat er sich korrigiert, wenn er so weiterspielt, dann kriegt er weit über 100 Millionen jetzt schon in dieser Offseason zusätzlich. Äh, ganz kurz. Ja. Ach so, nee, okay, ja, nee, red weiter. Und wenn diese 90-4 bloß eingetroffen werden, Hätte man, glaube, 500... Ist das, nee, das ist zu viel. 500 Doch Millionen? Doch,
1: 500 Millionen. Die Zahl habe ich auch gelesen jetzt die Woche irgendwo genau. im Zusammenhang. Ja.
0: Luxussteuer bezahlt. Äh,
1: nee, in, inklusive, also alles in alles allem in Gehälter plus Luxussteuer. Und 500 Millionen. auf
0: diesen Betrag habe ich halt diesen Kommentar vom Besitzer gelesen, dass er darüber nicht reden will, weil wir gerade ein Playoffs sind und wo das einfach abkriegen würde. Ja. Ist, ein, ist ein smarter Kommentar. ja genau. Aber spricht auch dafür, dass, dass wirklich darüber nachgedacht wird, ob man ihn überhaupt hält, sage ich mal, einfach aus dem Grund, Sonst würde man einfach sagen, ja klar, nehmen wir den. Ja, nee,
1: ja, kann man so interpretieren, ist halt schon wieder eine Interpretation. Im Grunde genommen hat er einfach nur gesagt, das ist kein Thema für jetzt. Und alles, was du jetzt in der Folge dazu sagst oder was ich jetzt in der Folge dazu sage, ist halt Interpretation. Ja, wir wissen nicht, wir was die Vorwürs... Naja, es ist halt so. Man, ähm, man muss halt schon mal ein bisschen aufpassen, dass man, und das ist halt leider ein Problem in der heutigen Zeit, es werden Dinge gesagt. Und das, was gesagt wurde, spielt keine Rolle, weil jeder eine eigene Interpretation davon hat, die häufig eben nicht mehr ganz, oder überhaupt nicht mehr mit dem übereinstimmen, was eigentlich gesagt wurde. Du oh ja, hast
0: natürlich recht. Ich habe da eine Diskussion jetzt geführt äh, diese Woche, Chris, mhm. ganz kurz off-topic. Ein Kumpel, den ich wirklich als Kumpel sehe, hat gedacht, ich kann ihn nicht leiden, mhm. weil ich meine Freunde prinzipiell beleidige und von oben herabschaue. Ja, das mache ich auch. Ja, aber wir ignorieren Menschen, die mir nicht mögen. Mhm. Bei denen, die mit denen reden wir halt einfach nicht und das wusste er anscheinend von mir nicht und dachte mal ich kann ihn nicht leiden, obwohl ich ihn wirklich als Kumpel sehe. okay <lacht> Aber hat, Er kam wirklich zu mir, der hat jetzt ein bisschen Probleme und ich habe mal halt geschrieben, weil ich wusste, was kam raus hier, kannst dich jederzeit melden, wenn jemand zum Reden brauchst. Ich habe ja auch die Therapie weg und sowas, können, also melde dich einfach, wenn du jemanden brauchst. Und da kam der gestern im Biergarten zu mir, wo ich kurz bloß auf ein Bier reingegangen bin. Ich muss mal ganz sagen, danke, dass du mir das kriegt, warum schreibst du mir und das? Ich so, weil wir Freunde sind ja, aber du tust mich doch mal so von oben herab ähm, angucken und tust mich mal beleidigen und sowas. Ich sehe, so, ja, umso mehr ich jemanden mag, umso mehr beleidige ich die nee. Person. Ja, das ah, kann das nee, das, ich, nee.
1: das müssen die Leute auch erstmal erkennen. Und stimmt, das passt das ist
0: sehr gut gerade zu dem Thema, wo du sagst, nee. das eine wird gesagt und das andere wird reininterpretiert. interpretiert.
1: Mhm. Nee, genau, also, aber auch in dem Zusammenhang einfach müssen wir ein bisschen aufpassen. Natürlich ist das keine einfache Entscheidung. Einerseits, du hast halt von Warriors Seite nicht das zwingende Muss dass du sagst, oh, wir müssen ihn jetzt bezahlen, es gibt eine Teamoption, die ihn für nächstes Jahr noch für 4 Millionen bindet und dann gucken wir nächstes Jahr. Das kann ihn natürlich einerseits zur Folge haben, dass der gute Jordan dann sagt, oh, die, ich wollte ihn nicht mit mir, dann gucke ja, ich, genau, guck ich mir halt woanders meine Option an. Ähm, das ist die Option, die funktionieren oder die eintreffen kann oder man einigt sich halt, also ich bin ja grundsätzlich in solchen Sachen immer jemand, der klare Worte, ich finde, da sollte halt ein Jolie dann eben hingehen zu sagen, Jordan, wir lieben dich, wir würden dich super gerne bei uns langfristig halten, aber bitte, bitte lass uns darüber nächstes Jahr reden, dann ist die finanzielle Situation anders, wir wollen jetzt dieses Jahr, nachdem wir Sag's jetzt einfach mal, in den Conference Finals an den Suns gescheitert sind, äh, wollen wir nächstes Jahr nochmal angreifen. Du bist ein wichtiger Teil davon, aber um das zu schaffen, brauchen wir diese Möglichkeiten, eine gewisse Flexibilität. Deswegen möchten wir gern die Verlängerung oder den neuen Vertrag auf nächstes Jahr
0: setzen. Aber wenn er jetzt vorzeitig, vor, ähm, vorzeitig verlängert, hat er danach nicht das eine Jahr noch unter, unter der Kostenkontrolle des alten Vertrages sondern danach kommt das einfach nur später dran? Ja, aber ich
1: glaube, da sind dann halt schon auch noch andere Themen, die relevant sind. Zum Beispiel, es klingt zwar blöd, weil es ein bisschen das Gegenteil... zum Beispiel nicht traden. Genau, weil das ein bisschen das Gegenteil dessen ist, was ich gerade gesagt habe, aber trotzdem ist doch mal auch von Franchise-Seite nicht vergessen, ein Spieler wie Jordan Poole ist ein unheimlich wichtiges Trade. Es ja, aber so eine, kannst
0: du ihn nicht so, überzeugen.
1: Nee, ist ist klar Und trotzdem ist es eine es ist in erster linie es ist eine frage der flexibilität natürlich. Ähm, andererseits, der Wiggins-Deal läuft dann halt nach 22, 23 aus. Trim ne? Queen hat dann eine Spieleroption für 23, 24. hundertprozentig halt, ziehen wird. Ja, natürlich. Ähm, das sind dann schon auch Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten gegeben. Und du darfst halt auch nicht vergessen, die Armada an äh, Minimum-Deals um Iggy, um Purda um Jelica, um Peyton, um Toscano Anderson. Das sind alles Minimum-Deals und das sind auch alles wichtige Spieler, die ja auch vielleicht nicht unbedingt nur ein Minimum-Deal im nächsten Jahr wollen. Das wird eine sehr, sehr spannende
0: Geschichte für die Warriors. Ja, ich bin auch gespannt, was rauskommt. Aber ich würde sagen, wir tun mit einem Zitat zur letzten Serie springen, oder? Aha. Heute ist etwas passiert, an das ich immer geglaubt habe. Ich glaube nämlich nicht, dass es dumme Kinder gibt. Sie haben nur schlechte Eltern. Die Timberwolves sind dumm, weil ihre Coaches dumm sind. Was ist deine Meinung dazu? Ich, hab, ich, ich würde das Zitat erstmal noch weiterführen. Ich habe
1: es schon in der Halbzeitpause gesagt. Das muss eines der dümmsten Teams sein. Sie haben so viel Talent und dann sind sie dümmer als Steine. Ich bin so frustriert. Die eine Sache, die ich nicht verstehen kann, ist Dummheit auf dem Basketballcourt. Man kann ein Spiel verlieren, aber man darf
0: nicht so spielen. Charles Barclay
1: über die Minnesota Timberwolves. Nachdem sie drei. in
0: einem Spiel zweimal einen 21-0-Run zugelassen haben. Zweimal im selben Spiel sogar? Oh Mann, ey. Und einmal davon hat Finch es nicht geschafft, eine Auszeit zu nehmen das zwischen ist, den Punkten.
1: Genau, das ist der Teil, der dann Bockley Buckley für dies, zu dieser Aussage verleitet hat. Gerade äh, ja, ein 21-0-Lauf des
0: Gegners ohne Auszeit, das darf eigentlich auch nicht passieren. Vor also, allem zweimal einen 21-0-Lauf bei einem Spiel, was man gerade mit fünf Punkten, äh, sechs Punkten verloren hat. Na, ja, neun stimmt. Punkte, neun Punkte. Neun ja, Punkte, sorry. Mh. Ja, mal okay. Nach mal nach. In dem Spiel, wo ein und die Towns nicht funktioniert hat. Offensichtlich.
1: Ja gut, aber das sind ja jetzt drei der letzten vier Spiele gewesen, ne? Ja. Also das muss man auch, wenn ja, du schon den Namen diese,
0: ansprichst. Ja, mir geht es gerade wirklich nur um dieses Spiel 3. Zwei 21-0-Läufe, ein nicht funktionierender Franchise-Player. Offensiv. Mhm. Und dann verlierst du trotzdem los mit neun Punkten. Charles Barkley hat ganz klar aufs Talent auch angesprochen, dass er ja, hat er ja auch gesagt in diesem, in diesem Statement, dass er kein Team sieht, was aus der Menge des Talentes, was in dem Kader vorhanden ist, so, so wenig, wenig macht. macht.
1: Ja, ist auch richtig. Und ähm, du hast jetzt
0: vor kurzem noch äh,
1: die Verlängerung von Chris Finch angesprochen und wie verdient die ist und die Timberwolves haben ja tatsächlich
0: einen äh, großen Turnover und jetzt in der Regular Season hingelegt und ist jetzt auch Du hast mich vor den Playoffs auch gefragt, ob Towns oder Edwards der klare Leader ist. Ich habe mich ganz klar für Towns ausgesprochen. Ja, theoretisch <lacht> ist er das auch bisher noch gewesen. Aber jetzt, wie gesagt, drei der
1: letzten vier Spiele. Über das Play-In-Spiel haben wir schon geredet. Ähm, in Game 1 hat er dann mal kurz geliefert. In Game 2 vier von sieben, fünf Turnover und fünf Fouls. Insgesamt nur 15 Punkte. In Spiel 3 hat er sogar nur drei von vier Würfe, also nur vier Würfe genommen
0: auch nur. Und danach fragt, wird an der Pressekonferenz gefragt, ja, wie kommen Sie jetzt damit klar, dass ähm, diese, dieser Lauf ihren Sieg gestoppt hat? Warum, was müssen sie ändern, was müssen sie anders machen? Und Towns setzt sich hin und sagt, ja, wir müssen jetzt runterschlucken, erstmal nach Hause fahren, und ein Weinchen trinken und danach geht's wieder los. <lacht> er <lacht> hat eindeutig gelernt mit Verantwortung umzugehen, der Kerl. Also, ich war echt schockiert,
1: wo ich diese Zeilen gelesen ja. habe. Nee, das ist, ähm, da muss man doch schon auch wirklich dann langsam anfra anfangen, doch die Mentalität eines Call of Duty Towns zu hinterfragen. Ne? Dass man mal ein schlechtes Spiel, wie es eben in den Blends war, das passiert mal, auch wenn ja nicht ganz ohne Grund die Zweifel daran schon laut geworden sind, weil er halt schon eine gewisse Tendenz dazu hat, in entscheidenden Spielen nicht so wirklich zu liefern. Sieht man auch an dem einen Playoff-Runde neben Jimmy Butler, wo er überhaupt nicht funktioniert hat? Das Ding ist, du sagst gerade, diese
0: eine Playoff-Runde, ja, da hat er wirklich nicht funktioniert. Es war halt nur die eine bisher. Genau, und sonst ne? gab es nicht so viele Spiele, wo er hätte nicht funktionieren können. <lacht> Deswegen, Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig Lernken. zu sagen, wir wussten es vorher ja, ja schon.
1: Naja, also komm, also die Diskussion über die mentale Stärke von dem Carl Anthony Towns ist nie neu.
0: Ja, aber da war eher so, wie wenn man ihn direkt angreift, also um sowas ging es da ja eher, es ging ja nicht um spielerisch, gerade diese Saison hat er ja echt viele Fortschritte gemacht, er lackiert endlich, er wirkt mental stark, auch in engen Spielen hat er immer die richtige Entscheidung getroffen innerhalb der Saison, du hast ihn nur, also wir haben wir haben ihn nur dafür, ähm, oder wir haben, uns, wir haben uns gefragt, warum er so dünnhäutig ist, sage ich mal so. Dünnhäutig trifft Nein, ich glaube, aber, ganz gut. Aber das ja, aber ich meine, mit dünnhäutig ist für mich nicht eine spielerische Leistung in, in hohen Momenten, sag ich mal, dieses Eric Splatzer-Syndrom, -Syndrom, sondern ich sehe bei Towns das Problem, wenn er physisch angegriffen wird oder auch mental angegriffen wird. Naja, aber so eine Playoff-Serie ist ein mentaler Angriff auf ihn. Ja, aber mir geht es wirklich eher um so einen Dialog mit Ich weiß, ihm. was du meinst, In-Game. Genau, und Echt? weil er hat ja. gerade diese Saison eigentlich gezeigt, dass er so auf rein spielerischer Basis mit großen Momenten kann er umgehen. Hat er diese Saison gezeigt. Das ja, Ding ist, war halt in der Regular Season, genau. war, aber es war eins von 82 Spielen, jetzt wird es eng. Das Ding ist, du hast es halt gerade gesagt, der hat es uns ja schon öfters bewiesen oder gezeigt so in die Richtung. Ich finde halt, es gab diese eine Serie vorher, da hat es halt nicht funktioniert, da war er aber auch noch wesentlich jünger. Und diese Saison hat er eigentlich gezeigt, dass er zumindest mit solchen Momenten sah es gut aus, als hätte er die richtigen Schritte gemacht. Was wir jetzt in den Playoff gesehen haben, beziehungsweise das eine Spiel gegen die Clippers im Playen, dass es leider nicht so ist. Ich habe nicht gesagt, er hatte es uns bewiesen, sondern ich, ich habe hab gesagt, gesagt,
1: du hast gerade zu mir gesagt, ich hätte gesagt, er hätte uns bewiesen, dass es nicht so ist. Ach so. Ne? Ja. Das habe ich ja. nicht. Ich habe gesagt, ähm, es gab schon immer Zweifel an der mentalen Stärke von Carl Anthony Towns. Das die gab es schon immer in gewissem Maße und die sind halt jetzt hier nochmal bestätigt worden. Dass er eben auch dann jeweils immer noch defensiv katastrophal dumme Fouls sich einfängt auch noch, also in beiden Spielen auch wieder mit fünf Fouls, dann kannst du halt auch nicht mit der Aggressivität zu Werke gehen, die du normalerweise brauchst, weil du eben immer mit diesem Wissen, beim nächsten bin ich raus, äh, ja, einfach arbeitest und ja, ich weiß nicht, also ich sehe es auch nicht, dass sich das jetzt noch ändert in dieser Serie. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es mal in einem Spiel nochmal für Towns läuft, wie in Spiel 1, dass die Timberwolves dann dort vielleicht auch nochmal einen Sieg holen können. Aber ich sehe die Timberwolves
0: als ja jetzt mittlerweile doch das klar schwächere Team, muss ich, ich schon so sagen. Man hat am Anfang hat man das Problem Stephen Adams gehabt. Das wurde erkannt. Stephen Adams hat ein Game 2 hat er nur drei Minuten irgendwas gespielt und wurde seitdem kein einziges Mal mehr eingewechselt. Das ist die Stelle, die Edwards und Russell vor allem nur wieder attackiert haben, vor allem weil Jaron Jackson und Steven Adams halt auch rausgezogen haben. Seitdem Adams nicht mehr spielt, funktioniert es besser. Das soll halt kein Zeichen sein, dass Adams ein schlechter Spieler ist, nur in dem Match ein schlecht Match Genau. Und deswegen, dieses Problem wurde behoben. Und seitdem läuft es halt. Und ich sehe keinen Grund, dass ich meinen Tipp zurücknehmen soll. Chris Lee ist Fünf. Ja, kann also im besten Fall, wie gesagt,
1: klappt nochmal irgendwie, läuft alles zusammen, dass die Timberwolves vielleicht nochmal eins gewinnen. Das ja, ist das, aber, alles, muss die Big
0: Free auflaufen.
1: Ja, genau, aber das ist halt alles andere als in Stein gemeißelt. Deswegen und ansonsten ist es einfach so: ähm, die Timberwolves, die kriegen auch einfach keine guten Würfe. Weil die Grizzlies alles so stark verteidigen, egal ob das dann am Ende in der Zone ist oder draußen, es sind ja jetzt beide Teams auch nicht unbedingt dafür bekannt, gute Dreierteams zu sein. Auch das bestätigt sich in dieser Serie. Also Minnesota schafft zumindest auf 34% Dreierquote, die quizlies sind bei 32,7. Ähm, dafür sind die Quizlies aber extrem gut in unmittelbarer Korbnähe, das war so abzusehen. Nee, eigentlich nicht, weil man ja mit Vanderbilt schon so ein bisschen den richtigen hatte, aber wenn Towns Foul-Probleme hat. Ja, hatte, aber Vanderbilt ist, spielt
0: ja auch kaum. Das, ja. Der wurde ja auch im ersten Spiel von den attackiert und deswegen wurde das ja auch direkt geändert. Ja genau, aber das ist ja, das hat man ja vor dem Playoff so ein bisschen noch äh, als,
1: ich will nicht sagen Stärke, sondern als Mittel, um die Zone zu verankern, gesehen. Das funktioniert eben auch nicht gegen moment und Co. Ähm, die treffen sehr gut. Auch Mini ist sehr gut an der, äh, zwar in der Zone unterwegs, aber nicht ganz so effizient. Es ist also, das ist auch, ich muss ehrlich sagen, so dass es so diese zweite Serie mit der ich nicht so richtig viel anfangen kann. mit dem mega interessant. Ich, ich habe es eigentlich auch gedacht, weil gerade so dieses alleine dieses Matchup-Moment gegen Edwards das ist Highlight,
0: das ist spektakulär, aber ich kann mit der Serie nicht so richtig besser anfangen. Doch, ich finde es schön. Also das ist auch eine Serie, wo ich bis jetzt mehr als All Possession, ich habe ein Spiel im All Possession Recap geguckt, die anderen Spiele habe ich komplett geguckt. Okay. Einmal, weil ich mag halt beide Teams vielleicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da ein bisschen Fanbrille mhm. in beide Richtungen habe, dass ich den Spiel, dass ich viele Spieler cool finde, auch viele Bankspieler. Ihr wisst ja auch alle, ich habe ein bisschen irrationalen Blick manchmal, wenn ich irgendwie ein paar Jungs mag, BJ Boston zum Beispiel, so ein Fall. Der kann halt begeistert, aber kann halt genauso scheiße spielen, aber irgendwie habe ich dann noch sehr ein das Gute. Ja. Und während ich bei Bugs und Bulls irgendwie Not gegen Elend sehe, sehe ich hier so, oh dort ist eine Sonne und da ist ein Regenbogen. Ja, also, also man muss schon fairerweise sagen, keine Serie
1: in den Playoffs ist so schlecht wie Bugs gegen Bulls. Ja, ja also Weiß was du, ich das, meine, was ich gerade ja, raus wollte. Genau, aber es ist halt die Serie, die gleich danach kommt. Da ist wohl ein bisschen Abstand dabei, aber es ist dann die nächste, unansehnlichste Serie, finde ich.
0: Aber bleibst du dann jetzt bei dem Punkt, Chris, diesen 5 so wie bei mir oder denkst Wahrscheinlich du in 6?
1: 5 oder 6. Also okay, ich, ich mach wenn alles läuft, also es muss halt wirklich alles komplett zusammenlaufen bei den Timberwolves, dann ist da noch ein zweiter Sieg drin. Gibt der 30% Chance, also würde ich eher beim 5-1
0: bleiben. Dann würde ich sagen, beenden wir die Sache langsam, Chris. Hm. Ich würde noch viele Grüße an Isaiah oh. Hattenstein rausschicken. Hat er Geburtstag? Nein, er hat seiner Frau einen Antrag gemacht, sie oh, hat Ja gesagt. Glückwunsch. Und Schön. du hast gerade O gemacht?
1: Ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, in einer Stunde geht schon
0: los. Ja, ich weiß es Wir aber wollte ich los. Ja. Ich muss noch mein T-Shirt wechseln, weil ich weiß nicht, welche Farbe der Gegner von den Titans halt trägt. Deswegen entscheide ich mich für mein weißes City-Jersey, wo auf dem Rücken ja ganz groß Georg draufsteht, in Anlehnung an Georg Kupke. <lacht>
1: klar. <lacht> ähm, ja gut, ich habe auch überlegt, ob ich meinen Beat-Trikot anziehe heute, einfach um ein Statement zu setzen, aber ich habe mich dann doch fürs Titans-T-Shirt entschieden. Ja, ich habe halt Titans-T-Shirt, ja.
0: hat mir noch keiner zugesteckt, von daher. Hallo, selber kaufen macht zufrieden, keine Ich habe dir ja schon ein Neon-Schwissi-Trikot gewünscht und du hast nicht mal gesehen. Ja, weil, warum auch? Weil du nett zu mir sein kannst. Aber niemals. muss Komm, hier ab, ja, wir müssen los. Und ich muss T-Shirt mal wechseln, für Georg. <lacht> ist, okay, ist okay, dass da vorne Los Angeles drauf draufsteht. Ja, oder das E hinter das ist, Georg. Das ist, der, das ist, der, das ist der, der Draft, wo er sich
1: ich, anmelden wollte. Wenn, wenn du willst, kann ich auch einfach den Namen dann nochmal mit einem Edding oder so verweinern.
0: Nein. <lacht> jo, also Chris, du kannst dich zurücklehnen. Guck nicht so skeptisch. Jo, Leute, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, Allgemein, wie gesagt, nächste Woche geht's los mit Sandro und mit ähm, Lorenzo. Chris hat Pause, der freut sich schon drauf. da kann dann auch mal bei demnächst irgendwann wieder alleine machen. Zumindest im Juli, äh, Juni geht es für mich ja sowieso auf Festival. Da kannst du dir sowieso einen Partner raussuchen, mit dem du aufnimmst. Mhm. Und wenn es euch gefallen hat, lasst 5 Sterne auf Spotify da. Auf Apple Podcast kann man auch 5 Sterne inklusive einer schriftlichen Bewertung geben. Macht das mal bitte am besten. Das kann ich danach vorlesen. Da können wir drüber reden. Ein lustiger Spruch. Und wenn es das richtig geil ist, dann lassen wir uns wahrscheinlich auch noch irgendwas einfallen, dass wir zumindest noch ein bisschen drüber reden können. Vielleicht, ja, mal gucken. Sonst folgt uns auf Instagram, Spotify, dieser Apple Podcast, Twitter, Facebook. Ja, auf MySpace, MySpace bist du nicht, oder? Was? <lacht> ja, genau. Und in mein VZ und dann auf Dampfer und Schüler -Titze. Ja, genau. <lacht> Und überall, wo es Podcasts gibt. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ciao.
1: Ciao.